0: Dobrze, słuchajcie, więc tak, no jak zawsze, jak jest to coś tam podzielone. Bo tak jest lepiej teraz. <śmiech> jak to jest podzielone na dwie części, więc chciałbym tak na początku króciutko przypomnieć to, co było na, na części pierwszej, a więc yy, przypominam, że zajmujemy się, że tak powiem, kole, kolejnym takim fragmentem z, ze Starego Testamentu, a mianowicie księgami prorockimi, tych proroków mniejszych. W tamtym miesiącu, w tamtym tygodniu, w tamtym miesiącu zrobiliśmy sobie pewien taki wstęp no i udało nam się dwóch proroków yy, zrobić, więc jeszcze dziesięciu przed nami, ale takie krótkie podsumowanie, takie najważniejsze rzeczy, które powiedzieliśmy sobie w tamtym miesiącu, no to pierwsza, taka najważniejsza rzecz, taka, którą sobie zapisałem grubą czcionką, że kapłani reprezentowali ludzi przed Bogiem, natomiast prorocy reprezentowali Boga przed ludźmi. To była ta zasadnicza różnica między nimi. I popatrzyliśmy sobie na biblijne znaczenie słowa prorocy i tam sobie powiedzieliśmy takie hebrajskie określenia, które oznaczały, że prorok to jest ktoś, kto widzi, ktoś, kto też ma za zadanie wołać i napominać. I w szerszym znaczeniu prorocy to byli wszyscy ci, do których Pan Bóg bezpośrednio mówił i oni przekazywali to słowo dalej. Dlatego Abraham, Mojżesz... Jozue byli w, przez Żydów nazywani prorokami, ponieważ oni mieli tą, mieli tą yy, możliwość usłyszeć może słowo, które Pan Bóg kierował bezpośrednio do nich, i oni byli odpowiedzialni za przekazywanie tego słowa innym ludziom. Popatrzyliśmy sobie na takie biblijne wyznaczniki w Prowokowiu, że, że, że tak, że Pan Bóg powoływał proroków. Prorocy byli sługami Bożymi, prorocy był, Pan Bóg do nich przemawiał, posyłał ich do ludzi ze swoim posłaniem, ukazywał przyszłe wydarzenia i sąd i ostatnim takim zadaniem proroków było wskazywanie na Pana Jezusa. I główna treść poselstwa proroków polegała nie na tym, że jak wszyscy myślą, że prorocy to byli ludzie, którzy przepowiadali, co tam będzie w przyszłości, ale głównym zadaniem proroków było konfrontacja postępowania ludzi, do których zostali posłani, z Bożym Słowem, wzywanie do napominania, do nawrócenia, do powrotu do wiary w prawdziwego Boga i też mieli mówić o sądzie. Jeżeli ludzie się nie nawrócą, to miał ich spotkać pewien sąd. No i też mieli za zadanie przepowiadać przyszłe wydarzenia i tam mówiliśmy sobie o tej perspektywie prawodzkiej, że też pewne wydarzenia odnośnie Mesjasza zostały im objawione i oni je przekazywali chociaż czasem mogli ich zupełnie nie, nie rozumieć ale Boże poselstwo było takie, że mieli je, mieli je wypowiadać. Przepowiednie przepowiednie przyszłości generalnie wypełniły się zazwyczaj w czasie życia proroka, albo w czasie pokolenia, do którego przemawiał, albo w czasach Starego Testamentu. I jeżeli no, wyjątkiem są, wiadomo, te prawodzства dotyczące mesjasza i czasów ostatecznych, ale tam, nie wiem, czy pan Macie, tam był taki wykres, że mniej niż 2% Starego Testamentu to proroctwa mesjanistyczne, mniej niż 5% proroctw dokładnie opisuje nowe, erę Nowego Testamentu, mniej niż 1% dotyczy wydarzeń, które jeszcze nie nastąpiły. A więc tych wszystkich proroctw tylko 1% są proroctwa, które jeszcze nie nastąpiły. Powiedzieliśmy sobie też o takiej bardzo ważnej rzeczy, jak, jaką jest kontekst i mówiliśmy sobie, no ci, którzy byli w Ruptawie, to wiedzą, kontekst, kontekst, kontekst. I powiedzieliśmy sobie o kontekście historycznym ksiądz prorockich, czyli że prorocy byli posłani do konkretnym, w konkretnym czasie do konkretnych ludzi. Powiedzieliśmy sobie o tym kontekście kulturowym, że właśnie to byli odpowiedni ludzie z odpowiednimi zwyczajami, tradycjami i tak dalej. No i o kontekście literackim, czyli że Pan Bóg posyłał swoje poselstwo, swoje słowo w języku odpowiednim dla danych ludzi. tak? Pan Bóg nie wymyślał czegoś nowego, tylko jeżeli prorok przyszedł do nich z poselstwem, no to to poselstwo było wyłożone w taki sposób, że jego adresaci mogli je odebrać, odczytać, zinterpretować i zrozumieć. I też powiedzieliśmy sobie, że takim głównym czasem działania proroków to był czas królestwa, tego podzielonego królestwa. Sobie tam zrobiliśmy jeśli dobrze pamiętam, też ten podział, którzy, którzy prowocy, do którego czasu, do którego królestwa w jakim czasie mówili, taka krótka chronologia królestwa, to najpierw ono było jedno, później zostało podzielone. Królestwo Północne to byli różni królowie, różne dynastie i taka charakterystyczna rzecz dla tego królestwa, że tam od razu pierwszy król wprowadził kult Złotego Cielca na zasadzie, że ten, ten kult miał być taki sam jak kult Jachwę, tylko że to Jachwe miał być Przedstawiony pod postacią złotego cielca, ale wszystkie rytuały, obrzędy, i tak dalej, były takie, jak, albo miały być takie jak w, w Jerozolimie, w świątyni. Natomiast, no wiadomo, z czasem to zaczęło coraz bardziej. Wiecie, no to, to co mówiliśmy, nie, że jeżeli troszeczkę się wpuści, da się, da się jakąś tam rzecz, troszeczkę się pozwoli na pewną tolerancję, no to to się szybko rozwija. Później ten czas czas, kiedy w Królestwie Północnym no, taką główną religią za króla Achaba zaczął być bal, tak? wprowadzono bala, więc to już w ogóle później kolejny król Jechu tam oczyścił od balizmu, ale Złoty Cielec dalej funkcjonował. Biorąc wszystkie zlepki dookoła, co można było wziąć, to tam do tej religii zostało wrzucone Królestwo Południowe, no, niby świątynia, niby potomkowie Dawida, ale też tak naprawdę ich stan duchowy był bardzo podobny. Od czasu do czasu zdarzały się te sytuacje, kiedy pojawił się jakiś król, który szukał Boga, więc był nawrót do prawdziwej religii. I tam sobie, Nie wiem, czy pamiętacie sobie, powiedzieliśmy, że zawsze zostawiali taką małą furtkę. Nie Czytaliśmy kilka razy, że ale świątynki na wzgórzach zostały, nie zostały zlikwidowane. No i tam też mówiliśmy sobie troszeczkę o chronologii, że ta chronologia jest taką w niektórych projekach bardzo rzeczą umowną, że dla niektórych tak, bodajże chyba ten Joel czy Abdiasz był takim prorokiem, że niektórzy mówią, że był pierwszy, a inni mówią, że był ostatni i te same argumenty za tym i za tym są, są podawane. I udało nam się z Bożą pomocą przejść przez dwa, dwóch proroków, a więc proroka Abdiasza, czyli tego proroka, który e, o, przepowiadał przeciwko Edomowi i tam widzieliśmy, jak jego prorokstwo się spełniło i jak do dzisiaj się spełnia, że ci, którzy właśnie odwiedzają to tutaj to miasto Petra. Pamiętacie, tam prorok powiedział, że będą się dziwić nad tym miastem. No i dzisiaj, dzisiaj ci, którzy jadą do Jordanii, widzą tą Petrę, są bardzo zdziwieni, że tam też mówiliśmy, że przez ileś tam lat w ogóle nikt nie wiedział, że jest, gdzie, to, gdzie to jest. Tak? Wąska szczelina i nagle mija się tą szczelinę, wychodzi się i się widzi wielkie, wielkie skalne budowle. No i drugim prorokiem, którego nam się udało Omówić to był Joel. No Joel jest dlatego takim prorokiem znamiennym, ponieważ to jest ten prorok, który w czasie wypełnienia prorostwa, którego żyjemy. Bo on zapowiedział zesłanie Ducha Świętego. Wyleje wszelkiego ducha i wasi synowie będą mówić, chodzi o języki. Ale później jest ten kolejny werset, mówi i pojawią się znaki na niebie, na, na księżycu, na słońcu. I jesteśmy w czasie, kiedy Duch Święty już jest wylany. Ale ten kolejny, kolejny werset, jeszcze się nie wypełni. Nie? I to jest mniej więcej też, to się zawiera w tym jednym procencie które dopiero się będą, będą wypełniać. No i dobrze, i słuchajcie, i doszliśmy sobie do tego, czym tak naprawdę dzisiaj się możemy zająć. Musimy się zająć, czy mamy się zająć. Mam nadzieję, że nam się to wszystko uda, uda zrobić. A mianowicie kolejnym tematem jest są prorocy Królestwa Północnego, bo pamiętajmy, Królestwo Północne to było to królestwo, które było złe, od zarania, od początku. I tak naprawdę największymi prorokami tego królestwa to był kto? Nie. No ale tak naprawdę pierwszymi, najważniejszymi prorokami w tym królestwie to był Eliasz i Elizeusz. To byli ci prorocy, którzy zostali posłani do tego królestwa, aczkolwiek nie mamy po nich żadnych, że tak powiem, ksiąg i zapisów. Natomiast jest tych trzech proroków, którzy tam zostali posłani, a więc Jonasz, Amos i Ozeasz, i oni, Pan Bóg tak to zrobił, że ich księgi mamy zapisane. I co jest ciekawe, tak naprawdę czas działania tych królów, przepraszam, tych proroków w Królestwie Północnym mniej więcej jest w ciągu życia jednego z królów Jeroboama. Jeroboam już nam się powinien kojarzyć, bo to był król, który wprowadził bałwochwarstwo, ale to jest Jeroboam, który dostał drugi numer, czyli Jeroboam drugi. Po prostu ci królowie mieli to samo to samo imię i o nim czytamy właśnie w drugiej Księdze Królewskiej, 14 rozdział, 23 werset właśnie. To jest ten fragment, który jest tutaj wyświetlony, że panował prawda, ponad 41 lat, czynił to, co złe w oczach Pana. A więc to był kolejny król, zresztą jak wszyscy z Królestwa Północnego, którzy czynili zło, ale co? Ale czy nie odstąpił od, żadnych, od, od grzechów Jeroboama, czyli tego swojego imiennika, lecz Pan przywrócił granice ciągnące się od wejścia do Hamat, aż po morze Stepowe, zgodnie ze słowem Pana Boga Izraelskiego, który powiedział przez swojego sługę Jonasza. I to jest ten Jonasz, którego księgę, księgę mamy w Biblii. Wejrzał Pan bowiem na niedolę na niedolę Izraela. I tutaj bardzo ważna rzecz. Ja sobie pozwolę tutaj też tą mapkę Wam jeszcze raz wrzucić. O, to jest ta mapa. Wiecie, bo tak, Kiedy jeżeli chodzi o cały ten obszar, yy, nie wiem, jak to nazwać, Palestyny, Kanaanu, to wiecie, to w tym królestwie tak naprawdę w tym, na tym obszarze było kilka królestw, jak właśnie mamy tutaj Edom, Moab, Juda, czy też cały Izrael, Filistyńczycy, tam na górze jest Fenicja, yy, Amnon i Aram, zwany również Syrią i Damaszkiem. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ tak naprawdę te wszystkie kraje, one były bardzo dosyć, no na, na dosyć wąskim, małym obszarze i każdy z tych krajów, no że tak powiem, yy, walczył o dominację w tym, w tym regionie i każdy z tych królestw, no co jakiś czas miało lepsze czy gorsze, gorsze dni. I yy, za czasów króla Dawida czy króla Salomona, no to jakby takim największym graczem na tej, na, tej, na tej mapce, to był właśnie Izrael. Natomiast później, kiedy królestwo zostało podzielone, bardzo różnie to się tam działo. Różne koalicje i przymierza były zawarte. Ale jakby na pierwszą, na pierwszą taką, na głównego gracza, to był ten Aram, Damaszek i Syria. To było takie najbardziej potężne wtedy, w tym okresie państwo, które tam dominowało. Oczywiście mamy cały czas Egipt. Egipt, Egipcjanie bardzo ciekawą rzecz robili, ponieważ Egipcjanom nie zależało na kontroli, na zasadzie, żeby te, te ziemie stały się Egiptem. Oni woleli tutaj mieć korzyści handlowe, oni potrafili się sprzymierzać. Pamiętacie, kto był sprzymierzeńcem króla? Z kim się Salomon między innymi ochajtał? Z córką faraona. Nie? Jedną z Czyli co? No Egipt miał pewne wpływy. A kto najechał Jerozolimę po śmierci Salomona? Faraon, Egipcjanie. Czyli kiedy była możliwość, że pozycja Izraela, która była taka, wiecie, wysoka, żeby ją było zmniejszyć, oni bardzo szybko zrobili coś takiego, żeby to wszystko wróciło do równowagi. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w czasach tych proroków trzech, no to nagle Pojawia się, słuchajcie, kolejne państwo, które, które zaczyna zagrażać, zagrażać całemu regionowi i tym, tym państwem jest właśnie Asyria i Asyryjczycy byli o tyle ciekawym narodem, tutaj ich mamy tam na samej górze, gdzieś tam nie widać ich nawet, ale Asyryjczycy byli takim narodem, który był narodem, który żył z wojny. Zobaczcie, bo ich głównym bogiem, Asur, był bogiem wojny. Egipcjanie mieli boga słońca, Kananijczycy mieli boga płodności, natomiast aramejczycy, Asyryjczycy byli królestwem, które na głównego swojego boga wybrało boga wojny. I to powodowało, że jakby w ich, nie wiem, mentalności, kulturze był podbój. Oni byli narodem, który nie chciał sprawować kontroli, że tak powiem, tylko i wyłącznie jakiejś handlowej, politycznej, ale ich głównym zadaniem był, był podbój. Ich główną stolicą, głównym miastem była właśnie Niniwa, religia, która była religią wojny i Asyryjczycy zaczęli stanowić zagrożenie dla całego tego regionu. I Najbardziej jakby, jakby, jakby to powiedzieć, najbardziej niezadowoleni z tego powodu byli właśnie Aramejczycy, Syria i Damaszek. I oni generalnie tworzyli różne koalicje, żeby postawić się, że tak powiem, Asyryjczykom. I król Achab, ten, ten właśnie Achab, ten brzydki Achab, ten niedobry Achab, ze źródeł pozabiblijnych wiemy, że on był w takiej koalicji i ta koalicja na pewien czas zatrzymała pochód Asyrii. Kolejny król Jechu, czyli ten, który wytępił rodzinę Ahaba, wytępił Bala, płacił daninę czy trybut Asyryjczykom na zasadzie, żeby oni się nie, nie za bardzo wtrącali w sytuację Izraela. I Asyryjczycy jakby całą swoją energię na początek, kiedy pojawili się na kartach Biblii tutaj z Starego Testamentu, oni skierowali przeciwko właśnie Aramowi przeciwko Asyrii. Natomiast Izrael za panowania tego króla Jeroboama wykorzystał tą sytuację, ponieważ Izrael wcześniej też walczył z, Ara, z Aramejczykami i sporo ziem na ich korzyść stracił. Natomiast oni spowodowali ten konflikt tym, że Aram był zajęty Asyrią. Izrael mógł powoli swoje ziemie od, odzyskiwać. No i właśnie za króla Jeroboama drugiego nastąpi taki, można powiedzieć narodze, ponowne, nie wiem, odrodzenie dynastii Izraela. Naj, największa, jakby największy zasięg polityczny, militarny, główny wróg zajęty, wiecie, no to jest tak, no, że przyjaciele, wrogowie, wrogowie mojego wroga są moimi przyjaciółmi, więc mniej więcej Izrael poszedł w tą stronę, a Syria zaczyna dominować, Izrael wykorzystuje to, odradza swoją potęgę militarną, to się wiązało też z odnową też yy, państwa, jeżeli chodzi o bogactwo, Natomiast nie szło to zupełnie, jeżeli chodzi o odrodzenie duchowe. Chociaż może powiem inaczej. Za czasów króla Jeroboama było bardzo ożywione życie duchowe, jak później zobaczymy w księgach prorockich, ale niestety było niewłaściwie skierowane. I Pan Bóg posyła trzech proroków w czasach tego panowania króla Jeroboama. On panował 41 lat. No i właśnie pierwszym z tych proroków to jest Jonasz. wiecie co? To jest księga, którą najlepiej znamy z ksiąg pradockich Starego Testamentu, jeżeli chodzi o tych mniejszych. Bo ona jest taka fajna, tak? To jest taka księga, księga którą się usiądzie, przeczyta na raz, można wrócić. Ona jest taka bardzo ciekawa, chociaż tak naprawdę no, bardziej to wygląda na pewne opowiadanie niż na proroctwo, gdzie no, tutaj jest, nie, że jedyne, ta księga zawiera siedem słów, które są proroctwem. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia niniwy. I to jest jedyne proroctwo, które widzimy w tej księdze. Jonas pisze właśnie w trzeciej osobie. To też jest takie normalne. To nie tak, że ktoś tam opisuje tę historię, tylko taki no, też ten kontekst literacki był, że tak się wtedy pisało. I Jonasz jest autorem tej księgi. Widzimy, że tak, No jego imię znaczy Gołąb. Ktoś, no dobrze, że nie Głąb. Gołąb. Gołąb, tak. Gołąb w ogóle jest symbolem narodu izraelskiego. Pochodził z, H, z Gad Hachefer w pobliżu Nazaretu, a więc też jest takie yy, założenie, że był yy, były jakby uczniem szkół prowodzkich, które powstawały za Eliasza i Elizeusza. Nie jest to, wiecie, jakoś potwierdzone biblijnie, po prostu niektórzy biblijni i bibliści tak uważają. Co jest bardzo ciekawe, tutaj pewna żydowska tradycja mówi, że matka Jonasza to była wdowa pochodząca z Sarepty. Pamiętacie tą historię? I że Eliasz wzbudził Jonasza z martwych. Że to on był, ale to wiecie, to jest tylko taka ciekawostka, wyczytałem, znalazłem, więc, więc podaję. Yy, I co ciekawe, Jonasz jest posłany właśnie do pogańskiej Niniwy, ale musimy pamiętać, że był też przede wszystkim prorokiem Królestwa Północnego i to z Księgi Królewskiej, ten fragment o Jeroboamie, który czytałem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, zresztą mówiłem to, że tam jest mowa, że było to, że on przywrócił granicę Izraela, tak jak, jak powiedział prorok Jonasz i tak dalej. I Asyryjczycy, do których on został posłany, oni... Podejrzewam, to był taki kraj, że oni mieli też doskonale zorganizowany wywiad, więc oni z pewnością wiedzieli, kim jest Jonasz. Wiecie, to nie było tak, że Pan posłał tam Jonasza na zasadzie, że on się pojawił w Niniwie jako pierwszy lepszy człowiek. Asyryjczycy mieli dobrze zorganizowany, zresztą z kronik asyryjskich, tak naprawdę na każdym dworze był ktoś, kto im donosił. Więc oni byli bardzo dobrze zorientowani w całej sytuacji tych ościennych krajów. I dlatego całkiem możliwe, że Jonasz tak szybko uwierzono Jonaszowi, jakby no pomijając to, że Pan Bóg go tam posłał, ale tak bardzo szybko uwierzono jego poselstwu, ponieważ wiedziano, że to był człowiek, który to, co mówi od Boga, to się spełnia. No i oczywiście znamy ten zarys tej księgi, tak? No tutaj prawdopodobnie księga powstała właśnie pod koniec służby Jonasza przed zburzeniem Niniwy. No Niniwa została zburzona dużo, dużo później, i tutaj no księga Jonasza wiadomo, no, jest co, jest bunt, jest, y, Jonasz nie chce iść do Niniwy, później y, się nawraca w brzuchu ryby, każde miejsce słuchajcie, do spotkania z Panem Bogiem jest dobre, nie ma żadnego miejsca, w którym można powiedzieć, Pan Bóg nie działa. Ni, y, Jonasz zostaje, dostaje no, można powiedzieć, no, wraca do Boga w brzuchu ryby, zostaje wysłany I Niniwa pokutuje Boży charakter jest tutaj pokazany później w tym czwartym rozdziale, jak Jonasz siedzi i jęczy, że została Niniwa, się nawróciła iluś tam ludzi, a on jest niezadowolony. Dlaczego, dlaczego Jonasz w ogóle nie chciał iść do Niniwy? No, to już troszeczkę sobie powiedzieliśmy: zagrożenie polityczne, zagrożenie dla Izraela, armia, która była potężna i tutaj. Wiecie, jeszcze asyryjczycy mieli jeden, jedną przewagę, że bardzo szybko, bardzo sprytnie korzystali z, że tak powiem, aparatu propagandowego. Groza przed nimi wyprzedzała ich samych. Ja tutaj mam dwa cytaty z księgi, z, z asyryjskich kronik. No i nie wiem, widać, że to nie byli mili ludzie, mili ludzie tak? 600 ich wojowników zgładziłem, mieczem a 3000 jeńców w ogniu spaliłem. Nie zostawiłem ani jednego przy życiu, aby mogli zostać zakładnikami, i ciała ułożyłem w stosy, spaliłem ich młodzież męską i dziewczęta, ich wodza, którym był Hulaj, obdarłem ze skóry i zawiesiłem ją na murze miasta Dandamusa. No i inny cytat. Przed bramą miasta ustawiłem słup, obdarłem ze skóry wszystkich przywódców buntu, a skóry ułożyłem na słupie. Niektórych zamurowałem w słupie, innych wbiłem na pale ustanowione na słupie. Wielu jeńców spaliłem, wielu żołnierzy pojmałem żywcem, niektórym obciąłem ręce lub dłonie, innym nosy, uszy, kończyny. Wielu wojowników wyłopiłem oczy, ułożyłem stos z żywych, a drugi z głów. Rozwiesiłem je na drzewach wokół miasta, spaliłem ich młodzież, chłopców i dziewczęta. Od mego miecza zginęło 6,5 tysiąca wojowników, a resztę pochłonął Eufrat, gdyż na pustyni cierpieli pragnienie. I jest to, są to tylko dwa opisy z wielu opisów, w jaki sposób postępowali Asyryjczycy, więc bardzo często było tak, że jeżeli armia asyryjska gdzieś miała najechać, to ludzie wolali otworzyć im, otworzyć im bramy, niż, niż z nimi walczyć, więc, że tak powiem, no oni, oni byli też w pewien sposób ludźmi, przed którymi szła groza. Ich główną stolicą właśnie była Niniwa. Tutaj mam kilka informacji, że właściwie to było Niniwa była miastem otoczonym innymi miastami. Miasto rozciągało się na 8 km kwadratowych, czyli 800 hektarów. Jerozolima w tym czasie miała 30 hektarów. Więc zobaczcie, jaka była dysproporcja Niniwy a do Jerozolimy, która też była dużym miastem długość wysokich mury 12 kilometrów obwodu, mury wzmocnione 1500 wież, wysokie na 100 metrów, mury miejskie dodatkowo otaczała fosa, 15 bram. W czasach Jonasza w Niniwie żyło 120 tysięcy ludzi, bo też jest ten cytat, kiedy Pan Bóg przychodzi do Jonasza i mówi, no ty żałujesz krzaczka, tak? A ja nie miałem nie żałować 120 miasta, w tym jest 120 tysięcy, chociaż niektórzy tu uważają, że te 120 tysięcy odnosi się tylko do dzieci. Więc jeżeli tak, no to ich, ich było jeszcze, jeszcze więcej. No kolejną rzeczą, jaką w Nimwie było, no to było też te rozpasanie takie wiecie, moralne, bo ten Bóg Wojny też tam, oprócz Niego czczono tam też boginie Miłości i Wojny Isztar, więc rytualna prostytucja obydwu płci, wiecie, no wróg Izraela, królestwo, które robi takie rzeczy, które już walczyło z Izraelem i wyobraźcie sobie postawę prawoka, do którego Pan Bóg mówi, masz tam myśli im powiedzieć, że jeżeli się nie opamiętają, to w ciągu 40 dni zostaną zniszczeni. I wiecie, Jak się zacząłem zastanawiać, jakby mnie Pan Bóg tak posłał w tamtych czasach. Słuchajcie, no tak na ludzką logikę też bym nie poszedł. Też bym nie poszedł. No. Dlaczego? Po co? To wiecie, jakby ktoś teraz, nie wiem, kilka lat temu, nie wiem, Ukraińcom powiedział, że idź do Putina, tak. Taka, takie porównanie mi się, mi się skojarzyło, ale tak jak powiedziałem, Pan Bóg złamał Jonasza, Jonas idzie, głosi to poselstwo. Nie wiem, czy on to głosił, wiecie, z czystym sercem, bo chyba nie do końca, skoro później ten czwarty rozdział jest taki, że on nie był zadowolony, ale zrobił to, co Pan Bóg mu powiedział i tak jak powiedziałem, no, Jonasz jest jednym z niewielu proroków, którzy, którzy odnieśli sukces. I co jest ciekawe, on, to był, on odniósł sukces, ale on nie był, nie był z tego sukcesu zadowolony. Nie? I Odniósł sukces, ale nie został, nie był zadowolony. I to jest taka ciekawostka, że zobaczcie, trzy dni na pogańską Niniwę wystarczyło, żeby oni się nawrócili, a Pan Bóg przez wiele, wiele lat do swojego narodu posyłał proroków i wszystko to, co Pan Bóg mówił, to było jak grochościany. Jak, jak, jaki to, to paradoks i właśnie też Pan Jezus to zauważa, bo w Ewangelii Łukasza mówi, że mężowie z giniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, a oto tutaj więcej niż Jonas. Nie, Pan Jezus mówi o sobie. Mówi o, ty, mówi o tych, którzy byli przygotowani na przyjście Mesjasza, którym od, od wielu, wielu wieków właśnie było wkładane Boża miłość, Boże prowadzenie, a oni mają to wszystko daleko. Nie? w Niniwie. Jaki to paradoks. I czasem, zobaczcie, to też mi się teraz tak nałoży, czasem patrzymy na kogoś i mówimy to jest człowiek, który jest gotowy na Ewangelię. To jest człowiek gotowy na przyjęcie Chrystusa. I mówimy, zwiastujemy, pokazujemy i nie ma żadnego efektu. A są tacy, którym, prawda, kilka słów wystarczy i, i przychodzą, przychodzą do Boga. I tak samo było z Niniwą. Wiecie, bo też tutaj Biblia Biblią, ale też mamy jakby inne informacje, że właśnie za czasów jednego z królów asyryjskich ta cała, cała, yy, cały ten pęd Asyrii do zdobyczy zostaje zahamowany. Oni przestają robić podboje. Co więcej, yy, następuje też pewien przewrót w ich religii, yy, bo zaczyna się taka tendencja szukania jednego Boga prawdziwego. I na około 50 lat Asyria przestaje yy, być, taką, mieć taką politykę ekspansji, ataków, ale później wszystko, że tak powiem, wraca do normy, co też może było spowodowane też postawą Izraela. I Asyria, Asyria zdobywa Królestwo Północne, zdobywa też Król Hiski, aż będzie miał z nimi problemy. Ale tutaj można powiedzieć, no, Jonasz spełni swoje pradostwo, Jonasz spełni to, co do niego zostało posłane. Czego uczy nas Księga Jonasza? No przede wszystkim tego, że Bóg jest pełen miłości dla każdego, kto przychodzi ze skruchą. Niniwa, totalnie oddalona od Boga, totalnie niezainteresowana Bogiem, kiedy usłyszała Boże poselstwo, zostaje, zostaje uratowana. Tak? Druga rzecz, Boży Lud, czyli w tamtym przypadku Izrael, Żydzi, a w dzisiejszym my, jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie Bożego poselstwa. Ja, to może zabrzmie dziwnie, ale słuchajcie, nikt tego za nas nie zrobi. Ja wiem, że jest ten fragment, że kamienie wołać będą, ale co Pan Jezus przedtem mówi? Jeżeli by was jeżeli was by nie było, to kamienie, jeżeli ci by nie wołali, to kamienie będą wołać. Na szczęście Pan Bóg ma nas, więc kamieni nie musi jeszcze używać. I też jest pokazane tutaj no, przykład Jonasza, później Pan Jezus go też dwukrotnie używa jako, jako przykładu w Nowym Testamencie o swojej śmierci. Więc można powiedzieć, Księga Jonasza pokazywała im, że jak Pan Jezus to podkreśla, że jak, tak, jak Jonasz był w brzuchu ryby, tak samo Syn Człowieczy będzie w, w grobie. No i co ciekawe, księga jest opisem pierwszej podróży misyjnej w Starym Testamencie. Zresztą nie tylko w Starym, ale w całej Biblii. I co ciekawe, tutaj też Jonasz, początek tej drogi był w Jaffie, a Jaffa jest inną nazwą miejscowości Jopa. I zobaczcie, w Dziejach Apostolskich 1, 5 a pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnie horty zwane italską, pobożny, bogobojny, wraz z całym domem, dający hojne jałmużny ludowi, nieustannie modlący się od Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu Korneliuszu, ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł, co jest Panie i rzekł mu modlitwy Twoje, Jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed Boże oblicze, przeto poślij mężów do Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. 800 lat później Pan Bóg z tego samego miasta, z tego samego miejsca zrobił pierwszą podróż misyjną z Ewangelią do Pogan. Korneliusz, który był w Cezarei wysłał ludzi do Jopy, czyli Jaffy, gdzie był Piotr, i Piotr, że też można powiedzieć, pamiętacie, Piotr też miał opory, kiedy zobaczył to prześcieradło, tak, zstępujące, mówi, panie, nigdy nigdy nie, nie zjadłem, nie, nie dotknąłem niczego, co jest nieczyste. A pan Bóg mówi, a ty za chwilę pójdziesz do pogan, którzy są totalnie nieczyści i będziesz im zwiastował Ewangelię. Księga Jonasza, mówię, no, najprostsza, naj, najładniejsza, taka, najbardziej taka plastyczna. i Ją lubimy, ją znamy. I tak naprawdę jakbyśmy mówili jacy są prorocy, no to Jonasz by był zawsze wymieniony. Kolejny prorok, prorok Amos, mniej więcej ten sam czas działania, a więc też za, za żywota króla króla Jeroboama II. Jego imię znaczy być ciężarem, nieść ciężar albo podtrzymywać. Pochodził z Tekoa, a więc w miejscowości bardzo, bardzo blisko Betlejem. Co ciekawe, Betlejem i to miasto znajdowało się w Królestwie Południowym, a więc w Judzie. A Pan Bóg wziął proroka z Judy i wysłał go do Królestwa Północnego. Mniej więcej ta, ta okolica, w której on żył, mieszkał, to było to samo miejsce, w której później, później Pan Bóg przygotowywał Jana Chrzciciela do jego służby. No, zobaczcie, jak to, się, jak, to, jak to się powtarza, jak to się, to się zazębia. Nie? I Amos był pasterzem owiec, Przynajmniej tak jest napisane, ale jakby jego słowo, które tam jest użyte oznacza że bardziej, że on nie, nie chodził za owcami, tylko że był hodowcą. A więc prawdopodobnie był człowiekiem, który nie tyle co pasał te owce, ale je hodował. Też druga rzecz to był hodowcą, znaczy nie hodowcą tym. Yy, no dobrze, hodowcą sykomor, czyli tych takich fig. To były takie leśne figi, one troszeczkę inna, inaczej smakowały, inaczej wyglądały. Co to ciekawe, to były, to były takie drzewa, które trzeba było nacinać, żeby wydały owoc. I on był kimś takim, no Zacheusz ten z Nowego Testamentu, ten taki niewielki człowiek właśnie wchodził na Sychomorę, nie był zawodowym prorokiem, a moc, to znaczy, że nie, on sam o tym mówi, że nie uczęszczał jakby do szkół prorockich, które wtedy działały, nie był, jego, nikt z jego rodziny wcześniej nie, nie był prorokiem. Pisze w takiej bardzo pięknej poezji, metaforyce i jest to właściwie jedna z najładniejszych poezji w Starym Testamencie, aczkolwiek ma też taką prozę, kiedy on rozmawia z pewnym kapłanem. Tak jak powiedziałem, Królestwo Południowe, ale zostaje posłany do Królestwa Północnego prawdopodobnie po Jonaszu. I większość jego przesłania to są kazania, które powiedział w sanktuarium w Betel. A Betel było takim sanktuarium, w którym właśnie był ten Złoty Cielec. I to był ten czas, kiedy właśnie ludzie tam bardzo często przychodzili, bo czuli potrzebę i Amos jest posłany do tego sanktuarium, aby powiedzieć, że to, że tutaj jesteście, to, że tutaj robicie takie piękne rytuały, to wcale to nie oznacza, że to się Bogu podoba, a wręcz, wręcz przeciwnie. I czas, czas działania czas działania, no to właśnie yy, można tutaj, jak jest, to jest zapisane, ustalić z, około, z dokładnością do 10 lat. Nie? To jest jeden z tych preroków, który dosyć łatwo daje się umiejscowić, i więc między panowanie Uzjasza w Królestwie Południowym i Roboama, czyli prawdopodobnie około 750 roku przed naszą erą, to prawostwo zostało wygłoszone. Tutaj w wersetach 5, 8 i 8, 9 jest wspomniane zaćmienie słońca, które w kronikach asyryjskich jest datowane. Bardzo dokładnie na rok, na 15 czerwca 6, 763 roku przed naszą Erą. Jest to jakoś tam, jakiś tam wyznacznik, czy to chodzi o to zaćmienie słońca? Nie wiem, aczkolwiek no, jest, taka, jest taka możliwość. Jak powiedziałem, jego imię oznacza nieść ciężar, więc yy, niezbyt miał zachęcające imię, ale to też jego poselstwo było niezbyt, niezbyt takie. No, nie było takie, no wiecie, no, on nie przyszedł jeść radości, a więc, więc przeciwnie. Tło polityczne, już mówiłem, Asyria, Asyria zaczyna być tym królestwem dominującym. Tło społeczne, no Jeroboam, tak jak mówiłem, wykorzystuje osłabienie Aramu, więc jest bogactwo, pojawiają się pieniądze, pojawia się dobrobyt, ale zawsze tam, gdzie jest dobrobyt i pieniądze, pojawia się też ucisk i wyzysk. I tło społeczne jest takie, że właśnie ludzie bogaci korzystali z życia, natomiast biedni, ubodzy byli, byli tłamszeni, byli wykorzystywani i... Takim bogiem naczelnym tego królestwa stało się bogactwo, przemoc i pieniądze. Co ciekawe, tło religijne, jakby sytuacja religijna, tak patrząc z zewnątrz, było bardzo dobra. No bo co? No bo ludzie byli aktywni religijnie, oni przychodzili właśnie do Betel, była tam sprawowana służba, były tam składane ofiary, były składane ofiary dobrowolne, i tak jak powiedziałem, no niby świadczy to o pobożności, ale oczekiwanie też kolejną rzeczą było, że ten lud czekał na Dzień Pański. A więc na ten dzień, kiedy Pan Bóg przyjdzie i osądzi, kogo? Wszystkie okoliczne narody, natomiast my zostaniemy wyniesieni, uczczeni, no, czekali na nowe niebo. tak, Ale tutaj, tak jak powiedziałem, no niby ta aktywność kojarzy, była też związana z tym, że ta aktywność była w złą stronę skierowana. Pan Bóg parę razy mówił, lud czci mi wargami, ale co? Ale sercem jest daleko ode mnie. I to była właśnie taka sytuacja. Jesteśmy pobożni, składamy ofiary, czekamy na Dzień Pański, wszystko, wszystko jest w porządku, no przecież Pan Bóg błogosławi politycznie, finansowo, wszyscy jesteśmy, jesteśmy no... Wszystko ok, a tutaj mamy ten cytat z Księgi Amosa. Bo wiem, że liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze grzechy. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki, a prawo ubogich opalacie w bramie. No I to też pokazuje, że kiedy się wydaje, że wszystko jest w porządku z ludzkiego punktu widzenia, Pan Bóg ma inny punkt widzenia. I bardzo często jest tak, że nasz ludzki punkt widzenia jest zupełnie inny niż ten boski. Też w sprawach czasem pobożności, religii, no I kiedy się wydaje, że wszystko jest w porządku, przychodzi Amos i zaczyna w Betel, w tym miejscu, wiecie, szczególnym, w tej jasnej górze tamtego, tamtego, można powiedzieć, okresu, zaczyna swoje, swoją, swoje poselstwo. I wiecie, on zaczyna bardzo sprytnie. Bo on zaczyna od proroców przeciwko tym sześciu okolicznym narodom. Wiecie, no dobrze nam się słucha, kiedy ktoś dotyka innych. Nie? I Izrael, Żydzi, kiedy słyszą, że Amon, Edom, Moab, Asny i tam i te Aram będą potępieni, no to mówią, w końcu co byśmy powiedzieli? W końcu. Aleluja. Nadchodzi dzień Pana. I wiecie, i oni tak bardzo w ten sposób myśleli. Kiedy słyszą te prawoctwa przeciwko tym narodom, no w końcu, Panie Boże, wziąłeś się do roboty. Dalej. Amos po tych w sześciu prorostwach mówi siódme przeciwko Judzie. A więc przeciwko, właściwie, no ten sam naród, ale wiecie, te królestwo północne miało to do siebie, że oni się czuli tacy troszeczkę, no jak to nazwać, no tacy wiecie, tacy ubodzy krewni, nie? No bo w Jerozolimie, wiadomo, była świątynia, Pan Bóg wybrał Dawida, jego ród. I wiecie, oni mogli mieć pewne kompleksy. Bo oni doskonale wiedzieli, że tak naprawdę to sanktuarium, czy w Betel, czy w Dan, to nie jest to, które Pan Bóg powiedział. Nie? Że król, przed którym się kłaniamy, to nie jest ten król z tego samego poselstwa, z tego, z tego prowodztwa, z tej obietnicy, to nie jest potomek Dawida. No i mogli się z tym czuć źle, to wyobraźcie, jak się czują, że nagle przychodzi prorok, który mówi Moab zły, Edom zły, Ariam zły, Juda zła. Słuchajcie, no przecież to w tym momencie to Amos jest najbardziej popularnym człowiekiem tamtego królestwa. No, dzisiejszy celebryta. W końcu człowiek, który przychodzi i mówi prawdę. No, Panie Boże, to niech przyjdzie ten dzień, kiedy już będziemy mogli widzieć ten, ten osąd. Nie? Ale dalej Amon pokazuje też winę Izraela. Wiecie, kiedy oni się poczuli tak dobrze, to Amon mówi, ale zobaczcie, Wy też macie swoje za uszami. To, jak oddajecie Bogu cześć, to, że wy, wyzyskujecie ludzi. Pan Bóg przypomina, zobaczcie, ja tyle rzeczy uczyniłem w waszej historii. Ja was wyprowadziłem, ja was y, y, przeprowadziłem wyprowadziłem z Egiptu, przygotowałem dla was kanaan, przeprowadziłem przez pustynię, zsyłałem pyroków, aby was uczyć, a wy co robicie? Co więcej, wiecie, Pan Bóg im przypomina, że skarałem was głodem, suszą, szarańczą, zarazą, wojną. Po co? Po to, żebyście przyszli do mnie. Ja my Czasem patrzymy na doświadczenia, że oto Pan Bóg nas chce ukarać. Ale wiecie, Pan Bóg bardzo często używa takich rzeczy, żeby człowiek zaczął myśleć o nim. Bo kiedy człowiek, wiecie, kiedy człowiek patrzy na siebie i mówi, ja jeszcze mogę zrobić to, mogę zrobić to, mogę zrobić to, to człowiek to robi. Ale kiedy są takie sytuacje, że człowiek już nie ma gdzie, nie ma znikąd pomocy, zaczyna myśleć o Bogu. I kiedy przyszły te głody, susze i tak dalej, to co? Jaki powinien być efekt? Pokuta, nawrzucenie, jak w Nieniwie. A co tutaj czytamy? Efektem było pięciokrotne stwierdzenie jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi oni mieli wszystko, żeby przyjść do Boga, a jednak Bóg mówi, nie no, wróciliście się do mnie. I przychodzi Amos i mówi, dlatego będzie sąd. Postąpię z Tobą, Izraelu, tak. A ponieważ tak chcę z Tobą postąpić, przeto przygotuj się na spotkanie Twojego Boga Izraelu. I wiecie, i to wcale nie było pocieszające. To słowo, przygotuj się na spotkanie swojego Boga, dzisiaj nas może cieszyć. Ale dla nich oznaczało to wyrok. Wiecie, I pomimo tego, że Pan Bóg mówi, będzie wyrok, będzie kara, to jeszcze posyła Amosa z prowadztwem, które brzmi, tak mówi Pan, szukajcie mnie, a żyć będziecie. I co? Lecz nie szukajcie w Betelu, czyli w tym mieście, nie, nie chodźcie do Gilgalu i nie pielgrzymujcie do Berszeby, gdyż Gilgal pójdzie na wygnanie, a Betel obróci się w nicość. Szukajcie Pana, a żyć będziecie, aby nie, aby nie przerzucił się na dum Józefa ogień i strawił go, a nikt w Izraelu nie będzie mógł go ugasić. Zobaczcie, Pan Bóg mówi, szukajcie mnie prawdziwie. Nie w tych sanktuariach, gdzie wam dają jakąś tam duchową papkę, ale swoim sercem, no wróćcie się do mnie. Skrucha nie nadchodzi, a więc Pan Bóg mówi, że będą kolejne etapy sądów. I w księdze Amosa mamy właśnie opis po kolei kilku, kilku takich rzeczy, które Pan Bóg mówi. Pierwszą z nich to jest właśnie szarańcza, później... Pan Bóg mówi, że ześle szarańcze. I oczywiście mogła to być szarańcza jako, jako te takie robale, ale też był, było to, szarańcza była symbolem najazdu obcych wojsk. Pan Bóg mówi, ześle ogień jako symbol yy, zniszczenia. I, wiecie, I szarańcza i ogień, ten ognisty grad były, były plagami, które Pan Bóg dotknął Egiptu. I te dwie plagi zostały, Amos błaga za tym ludem i te plagi zostają zatrzymane. No i co, co powinno być? Powinna być skrucha, tak? Plagi zostają zatrzymane. Bóg pokazuje, że ciągle czeka na ich reakcję i skruchę. Nie ma tej skruchy. Amos dostaje jakby trzecią wizję, wizję pionu mógarskiego, który oznacza, że Boża cierpliwość, chyba podobno jest niewyczerpana, jak się mówi, jednak w pewnym momencie będzie miała granicę. I po tej trzeciej wizji w końcu następuje reakcja. Kapłan w Betel przychodzi do yy, Amosa i mu mówi co? Zamknij się. Przestań. Wynoś się stąd. Nie chcemy cię słuchać. Co więcej nawet wysyła do króla Jeroboama, że słuchaj królu, jest tu taki człowiek, który nam zwiastuje takie przykre rzeczy, a przecież wszystko jest tak w porządku. I nie wiemy, czy Amos uciekł, czy nie. W każdym bądź razie przekazuje jeszcze dwie wizje. koszt dojrzałych owoców i to oznacza, że Izrael już dojrzał do sądu. No i ostatnie, zniszczenie ołtarza świątyni, że Bóg dokona zniszczenia tego całego kultu. Zresztą nie wiem, czy pamiętacie, że jak ten ołtarz w Betel powstał, to przyszedł i powiedział, że przyjdzie taki król o takim i takim imieniu, który to rozwali w pył. I co się dzieje? 30 lat później Asyria zdobywa Samarię, uprowadza do niewoli ludność. Tutaj, to ciekawe, też Amos jest prorokiem właśnie tego Dnia Pańskiego, tylko ten Dzień Pański nie okazał się dla nich jasnością, ale ciemnością. Tak? Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie Dnia Pana. Na cóż wam ten Dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. I dalej, zaiste Dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością, mrokiem, a nie jasnością. Wiecie, I ten dzień Pana dziś, który przyjdzie, to też będzie miał takie dwa, dwie strony. Dla jednych będzie radością, dla drugich będzie dniem potępienia, czasem potępienia i gniewu. Nie? Jak Izrael, kiedy szli po pustyni, szedł przed nimi obłok, to co widział Izrael? Widział światło, co widzieli Egipcjanie? Widzieli ciemność. I księga Am Amosa właśnie nazywana jest taką księgą mroczną, ponieważ właśnie to przesłanie jest takie bardzo mocne ale też pokazuje, dla nas jest taką się wydaje takim ostrzeżeniem, prawda, że komu wiele dano, od tego będzie się wiele wymagać. Tak, Izrael miał wszystko, żeby iść za Bogiem, żeby chodzić z Bogiem, ale kiedy ten, czas się, kiedy ten czas się skończy, no niestety musi nastąpić Boży gniew, ale księga to też kończy się taką nadzieją właśnie, że będzie ten dzień, że dynastia Dawida będzie odnowiona, król będzie też jako królestwo nad poganami, wywrotu Izraela do swojej ziemi. I to też ciekawe, że to prawostwo się spełniło po pierwsze w osobie Pana Jezusa, tak, jako tego potomka Dawida, który panuje nad poganami. I też w ten sposób, że ta ziemia została odzyskana i państwo Izrael zostało odnowione. Tutaj dokładna data, 14 maja 1948 roku proklamowano Izrael, ale ta księga ma jeszcze jakby kolejne takie wydarzenie, na które dopiero, dopiero będziemy czekać. Dobrze, słuchajcie, Księga Ozeasza. Macie jeszcze siłę, czy? Dobra, Księga Ozeasza, czyli ten trzeci prorok, który, który jest w tym Królestwie Północnym działający, też w tych samych czasach, ale można powiedzieć tak, Jonasz działał najpierw, później Jamos teraz jest Ozeasz. Jego imię oznacza zbawienie i to jest ten sam rdzeń, który ma Jozue, którego imię najpierw miało Hoshea, czyli zbawienie. Syn Beriego, obywatel Izraela nie wiadomo, z którego miasta. Co, co wiemy i o Ozeaszu. Nie wiemy, z jakiego był miasta. Aczkolwiek chyba jest jedynym krewiem, o którym wiemy, jak miała na imię jego żona i jak, miały, jak miała na imię trójka jego dzieci. Ozeasz skupia się właśnie na konieczności. To wiecie takim głównym tematem jest jakby wieczność przymierzu wierność przymierzu, że Pan Bóg zawarł przymierze, jest wierny, ale tego samego oczekuje też od właśnie od Izraela. E, nazwany jest właśnie, no ma kilka określeń, taki Jeremiasz Izraela, no bo jest ostatnim prorokiem w, działającym w Królestwie Północnym, e, apostołem Janem Starego Testamentu, dlaczego to później, później wyjaśnię, e, ale też właśnie jest nazwany Ewangel pierwszym ewangelistą Izraela, prorokiem godziny zero, oraz prorokiem złamanego serca. I to wszystko jakby pokazuje wydźwięk tej księgi. Bardzo często mówi w swoich, w swoich prawostwach o ilustracji właśnie wsi, co może sugerować, że był jakoś związany z wsią. Księga powstaje właśnie za czasów króla Jeroboama. Przyjmuje się, że był właśnie jednym z tym ostatnim prorokiem i był świadkiem, prawdopodobnie był świadkiem upadku Samaria, więc tej stolicy królestwa Północnego, która została zdobyta przez Asyryjczyków. Jego służba trwała około 40 lat, a więc przez 40 lat on wołał, nawoływał, wzywał do upamiętania, co to jest w porównaniu trzech dni do Jonasza. Nie? I nie było żadnego rezultatu. W tym czasie, jakby, kiedy on działał w Królestwie Północnym, działa też prorok Izajasz i Michał w Królestwie Południowym. Prawdopodobnie on zaczął działać jeszcze w momencie, kiedy król Jeroboam żył, ale potem po śmierci króla Jeroboama następuje w Królestwie Północnym chyba siedmiu królów po kolei, w których przynajmniej czterech albo pięciu skończyło życie w sposób drastyczny. Asyria wraca na drogę podboju, a więc jest ciągłym zagrożeniem. Izrael jest nazwany tutaj taką głupią gołębicą w tej księdze, bo się miota między Asyrią a Izraelem. Raz z tymi przymierze, raz z tymi. Raz, raz chcą to, raz chcą to. No i właśnie Pan Bóg nazywa ich. Stał się jak głupi gołąb, głupi i nierozumny. Wzywali Egiptu i udawali się do Asyrii. Nie? Zamiast przyjść do Boga, szukali, szukali odpowiedzi gdzie indziej. Księga Ozeasza jest taką najtrudniejszą z ksiąg Starego Testamentu. Yy, dlatego, że po pierwsze te księgi, treść księgi Ozeasza w tych tekstach masoweckich i w Septuagincie różni się od siebie. i to jest jakby taką pewną interpretacją zamiast tłumaczeniem tekstu, przynajmniej tak się wyraża. Druga rzecz to jest taka, że język mówiony w Izraelu i w Judzie był troszeczkę inny. I tutaj na przykład jest to ta, ta słowo, słowo bal. Tak? Kiedy my, my słyszymy słowo bal, to pierwsza rzecz, jaka nam się kojarzy, to co? Bóg, ten kanonejski Bożek. Tak? Natomiast w Izraelu słowo bal mogło oznaczać męża, Pana albo właśnie imię własne tego, tego Bożka. I tutaj Ozaasz bardzo często później też zobaczymy, używa takiej gry słów, co może być no, takie mm, dla nas dzisiaj niezrozumiałe. No, tu, tu jest ten werset Ozaasza 2,18. W owym dniu mówi i w oryginale jest bal, powie do mnie balu mój już nigdy nie powie do mnie balu mój. I Wybierz sobie jedno z trzech i dopasuj do kontekstu. I księga Ozeasza właśnie jest taką księgą, która no, ciężko się interpretuje, też, jeżeli chodzi o ją treść. Natomiast no, jest taka najbardziej emocjonalną księgą Starego Testamentu. Wiecie, to jest księga, którą prorok pisze w momencie, kiedy widzi, co się dzieje, wie, co się stanie i jego serce jest takie złamane. Ktoś napisał, że to jest tak jakby między szlochaniem Ozeasz wypowiadał pewne, pewne zdania, pewne proroctwo. Jest tutaj tak wszystko bardzo, bardzo tak pomieszane. Nagana, sąd, zachęta do pokuty. Jest to wszystko takie, wiecie, wymieszane. Trzeba być bardzo, bardzo uważnym, kiedy się to studiuje. No i tutaj właśnie kiedyś taki napis znalazłem, że studiując Księgę Ozeasza trzeba mieć cierpliwość Kopciuszka. Pamiętamy tą historię Kopciuszka, że ona tam miała oddzielać każde ziarenko. Tak samo jest troszeczkę z Księgą, z Księgą Ozeasza. Treść poselstwa jest bardzo, bardzo taka no, dramatyczna, no bo tak, no, skierowane do Królestwa Północnego, które wieści mu zagłady, wiecie, to, jest, to jest ten ostatni, ostatni dzwonek, tak? ale pomimo to, że ten naród jest tak totalnie zepsuty, wiecie tam tak naprawdę każda grupa kapłani, książęta, prosty lud, stary, młody jest pokazany, tutaj mam te, te wersety wypisane, że po prostu tam nie było nikogo, kto by, kto by chciał trzymać się Boga. Tam nawet, wiecie, tam nawet nie było chęci trzymania się Boga. Można powiedzieć, że Ozeasz był takim ostatnim, ostatnim mohikaninem. Tak? Ostatnim sprawiedliwym w tym królestwie i on woła do Boga, pokazuje to odstępstwo, ale co Pan Bóg dalej szuka? Szuka sposobu, żeby, żeby do Niego wrócili i w, tym, w tej księdze chyba jak w żadnej innej testamencie, jest pokazana Boża miłość do tego ludu. Do tego grzesznego, zepsutego, można powiedzieć beznadziejnego ludu. Dlatego też jak w Ewangelii Jana, Ewangelista Jan jest nazwany takim właśnie Ewangelią miłości. Tak samo Księga Ozeasza. I Ozeasz jest nazwany takim apostołem Jana, apostołem Janem Starego Testamentu. Tak? Bo Bóg wzywa, nawróćcie się i dom Pana swego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę, Wiecie? Pan Bóg ciągle, można powiedzieć, jest za 5,12, za 5 dwunasta zniszczenia, o, Pan Bóg ciągle mówi, ale jeżeli wyrócicie, to ja będę z Wami. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą jest właśnie rodzina proroka, jako typ, symbol miłości Boga do swego ludu. Bo co? O Ozeaszu jest takiego, co dzisiaj dla nas, ludzi wierzących, jest taką nie bardzo fajną rzeczą. Ozeasz dostał polecenie od Boga. Idź, pojmij za żonę, nierządnice. No i tutaj, wiecie, tutaj się też zaczyna taki pewien problem, problem, no bo właśnie Gomer jest obrazem związku Boga ze swoim ludem, tak? Dostaje polecenie poślub nierządnice. No i tak jak powiedziałem, ten fakt, wiecie, no jest to taka rzecz, która no, wywołuje pewne emocje. Możemy się, Możemy to różnie rozumieć, to pytanie, prawda, czy święty Bóg prosiłby jednego ze swoich proroków o poślubienie cudzołóżnicy. Kapłani w Starym Testamencie mieli być ludźmi, którzy, pamiętacie, jedną z ich zasad miało być co? Nie mogli poślubić kobiety, która jest nierządna. Co więcej, Pan Bóg mówi nie, cudzołóż. Więc jak rozumieć fakt, że Pan Bóg mówi do swojego proroka, idź i poślub nierządnicę i są, są różne spory, yy, różne yy, jakby interpretacje tego fragmentu. Ja, są tutaj trzy. Pierwsza jest taka, że yy, jest to przypowieść. Pewna ilustracja, wiecie, no Pan Bóg użył, tutaj jest użyta pewna przypowieść, że to wcale nie miało miejsca. Yy, nie, nie posunąłbym się do tego. Się <tuszy> tak, no własne, że się rodzą dzieci, ale to też może być symbol. Druga rzecz, o, rzeczywiście otrzymał taki nakaz i posłuchał go, ale mówię, no Pan Bóg mówi, nie cudzołóż, wymaga tego od kapłanów. Dlaczego miałby wymagać tego od proroka? Dlaczego nie? Z drugiej strony, nie? Ale trzecią, trzecią rzecz, jaką znalazłem, to, że Ozeasz poślubił gomer, która później porzuca męża i oddaje się cudzołóstwu, ponieważ tutaj to słowo nierządnica użyte w hebrajskim brzmi znunim i jest używane odnośnie charakteru, a nie zachowania. Chodzi o to, że po prostu ona miała... bym to taki... No napisałem wam tak, że zainteresowanych odsyłam do trudne fragmenty Biblii w wydawnictwa Vocatio. Mogę udostępnić. Tam jest to szerzej, szerzej rozpisane. Powiem tak. która z tych interpretacji może być prawdziwa? Która moim zdaniem, i to jest tylko moje zdanie, najbardziej dla mnie, do mnie przemawia ta trzecia, że bo jeżeli Gomer ma być symbolem narodu izraelskiego, no to Pan Bóg sobie wziął ten naród, który był, że tak powiem, czysty. Czyli później oni, kiedy przyszli, porzucili, swoich, porzucili Boga, przeszli do innych bożków. Tu, jeśli można, wskazuje na to, że Gomer znaczy dokonany, czyli ona na początku małżeństwa była żoną, tak było, żeby była, ale później no, zeszła na drogę, zeszła ona na, na drogę cudzołóstwa. Wydaje mi się, że ta interpretacja jest taka jakby najbliższa sensu, przynajmniej w moim zrozumieniu Bożego Słowa. Aczkolwiek, wiecie, no, jeżeli Pan Bóg czegoś wyraźnie nie mówi, my możemy sobie gdybać. Mi się wydaje, że jakby to jest takie najbardziej i najbardziej sensowne. Jeżeli to ma być właśnie też miłość, miłość Boga do Izraela. Gomer odchodzi, zostaje założnicą. Później Ozeasz dostaje ponownie polecenie idź poślub tą Tą kobietę z powrotem przyjmij. I tutaj się to też odnosi do Gomer. No i tutaj ten symbol, że prawda, Bóg poślubia Izrael, który idzie za innymi bogami, oddając się bałwochwalstwu, zostaje ponownie nabyty przez Boga, oczyszczony do społeczności z Nim. I symbol małżeństwa no jest właśnie też obecny w Nowym Testamencie. tak? Chrystus jest oblubieńcem, Kościół jest oblubienicą. Więc być może... Być może jest to też ten fragment, tutaj Księga Ozeasza też mówi właśnie o Izraelu, który został nabyty, poślubiony i Pan Jezus też, też no pokazany jest jako oblubieniec Kościoła. Gomer rodzi Ozeaszowi trójkę dzieci i ich imiona też pokazywały takie jakby etapy Bożego Sądu, Bożego, Boże, Bożej relacji z domem. Izraela. Jezrael to było imię pierwszego dziecka. Jezrael było miejscem, gdzie Jechu, pamiętamy jeszcze, króla Jechu, on wytępił balizm. Tak. Izrael doszedł do takiego momentu, że Jechu wytępił wyznawców Bala, co jest pokazane, że, Bałwo, że Izrael będzie wytępiony. bo Bałwochwalstwo będzie wytępione. Drugie dziecko Loruchama, niemiłowana, dla tej, dla której nie ma miłosierdzia i sąd, który nadejdzie, będzie bez miłosierdzia. Wiecie, Pan Bóg jest miłosierny, ale Pan Bóg kładzie też czas tego miłosierdzia. I Samaria odpokutuje trzecie dziecko nie mój lud, lo, lo amim, w wyniku obstępstwa Izrael nie można już nazwać ludem Boga. Wiecie co? Chyba to jest największy dramat, że lud Boży przestał być nazywany Bożym Ludem. Ale też Księga Ozaasza daje pewną nadzieję, bo oprócz zapowiedzi sądu ukazana jest też odnowa w przyszłości. Yy, o Później Ozaasz powtarza imiona tych swoich dzieci bez tego słowa lo, czyli bez słowa nie i pokazuje, że Izrael będzie jak piasek morski, że oni powrócą, będzie nazwany Bożym Ludem i Paweł cytuje ten, ten fragment odnosząc się do pogan właśnie w liście do Rzymian. Jak też u Ozasza mówi, nie mój lud nazwę moim ludem i te, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną i będzie także na tym miejscu, gdzie mi powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boże, Boga żywego. Więc jest to też fragment, który odnosi się do przyszłości. Pan Bóg spełnia swoją obietnicę sądu. Będzie sąd, jeżeli nie będzie pokuty też jest przepowiednia powrotu Izraela do swoich ziem, co już się dokonało, ale też spełni się dopiero w przyszłości, a może już się spełnia na naszych oczach też ta duchowa i duchowe odrodzenie. Jozeasz był ostatnim prorokiem Królestwa Północnego. Teraz takie może, nie wiem, krótka przerwa? Dobrze, to takie krótkie podsumowanie tego fragmentu, tego, tego etapu historii. Czyli tak, Królestwo Północne istnieje 200, około 200 lat, od początku idzie w kierunku bałwochwalstwa. Najpierw mamy Złoty Cielec, później Balizm, a później różne praktyki, które się wkłada w kult Jachwę. Trochę to przypomina pewien dzisiejszy Kościół, ale to o tym w czerwcu będę mówił. Bóg posyła swoich proroków, aby wzywali do upamiętania, do porzucenia Bożej Drogi. Ten naród nigdy się nie nawraca. Konsekwencją odrzucenia Boga jest niewola syryjska. Oblężenia Samarii trwa 3 lata, potem Asyryjczycy zdobywają, niszczą Samarię, uprowadzają ludzi. Ludność tego królestwa, no w królestwie zostaje tylko biedota, później tam Asyryjczycy sprowadzają inne narody, robi się misz-masz i wychodzą Samarytanie. Te dziesięć plemion, które no tam zamieszkiwało, one tak naprawdę, nie, wie, to są tak zwane zaginione plemiona Izraela. Nie wiadomo, co się z nimi stało, nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Prawdopodobnie niektórzy właśnie wrócili za czasów Cyrusa, ale większość z nich no, została gdzieś tam przemieszana. Tutaj w Ewangelii Łukasza 2,36 mamy właśnie, że Anna Perocini była z plemienia Asera, a więc część ludzi z tego plemienia wróciło. Dobrze, słuchajcie, skończyliśmy, skończyliśmy w takim bardzo ważnym historie, momencie historii narodu izraelskiego a mianowicie, kiedy ta północna część zostaje zdobyta, Asyria zdobywa Samarię, uprowadza naród do niewoli, sprowadza inne narody, które później tworzą naród samarytański. No i tak jak można powiedzieć, tak widzieliśmy, że od początku istnienia tego Królestwa Północnego Pan Bóg, że tak powiem, nie odwraca się od nich, tylko ciągle im, ciągle im wysyła wysyła prawaków, ponieważ no, Pan Bóg jest zainteresowany tak samo nimi, jak i, i Królestwem Judy. Tym, jak zresztą Pan Bóg jest zainteresowany każdym człowiekiem, tak i y, do każdego człowieka wysyła, wysyła swoje poselstwo. My wracamy już do historii, czyli kolejny taki punkt, który sobie zrobiłem. Juda po upadku Samarii, ponieważ no Samaria upada, ale to południowe Królestwo dalej trwa. I w Królestwie Południowym w tym czasie pojawia się człowiek, którego ja osobiście bardzo bardzo lubię. Taki jeden z moich ulubionych bohaterów, można powiedzieć, Starego Testamentu, a mianowicie w tym czasie, kiedy Samaria upada, w Judzie rządzi król Hiskiasz, czasem, czasem też właśnie w niektórych tłumaczeniach i w niektórych komentarzach czy książkach jest nazwany Ezechiasz, więc czasem się można zgubić, nic o takim nie było. Ale to trzeba pamiętać, że niektórzy królowie Izraela, Judy mieli nawet dwa, trzy imiona, i biorąc pod uwagę też specyfikę hebrajskiego języka, no czasem ciężko powiedzieć, jak oni naprawdę mieli na imię. Ale od Hiskia rządzi 7 lat. I był to król, który jako pierwszy przeprowadził re, reformy religijne tak naprawdę do końca. Czytamy o nim, o to w pierwszym roku swojego panowania, w pierwszym miesiącu kazał otworzyć bramy świątyni pańskiej i naprawić je. Świątynia była w takim stanie, słuchajcie, w Judzie, że była zamknięta. Że była tak naprawdę... No, czytałem, że niektórzy po prostu nawet za jej mur wyrzucali śmieci. Więc obraz no, totalnego, totalnego, wiecie, mimo, mimo tego, no totalnego, nawet nie, wiem, nie wiadomo jak to nazwać, tak? Zapomnienia, oddalenia od Boga, a Hisztiaż był takim królem, który od samego początku zaczyna, zaczyna pokazywać wiarę. zaczyna był to człowiek, który ufał Bogu, zresztą. Zobaczcie, druga księga królewska 18,56, o nim na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. Więc to jest człowiek, o którym, no, Boże Słowo, Bóg wydaje piękne świadectwo. Był to człowiek, który przeprowadził głębokie, totalne reformy, odnowił świątynię ponownie zaczęto obchodzić święto Paschy, na które, to ciekawe, zaprosił też tych, którzy zostali, wytępił bałwochwalstwo, w końcu te świątynki, które tam były w wzgórzach, zostały rozwalone. W jego czasach działa prorok Izaasz, prorok Micheasz, a więc ma też takie wsparcie, wiecie, no bożych, bożych ludzi. I też ma problemy z Asyrią. Wiecie, bo Asyria kilka lat po zdobyciu Samarii też zaatakowała, zaatakowała Judę, Pamiętamy z Starego Testamentu, że nawet kiedy podeszli pod Bramę Jerozolimy, to wysłali taki list. Tam przyszedł człowiek, który mówi kto was, niech was Hiskiasz nie zwodzi. Czy uratowane zostały te inne narody? Czy ich bogowie coś zrobili? Lepiej się poddajcie i słuszcie Bogu. I wtedy pamiętam, nie wiem, czy pamiętacie, że Hiskiasz bierze ten list i co z nim robi? Idzie do świątyni, staje przed Bogiem i, i czyta. I dostaje odpowiedź, że... Yy, przez proroka i Izajasz przychodzi do niego i mówi, prze to tak mówi Pan o królu asyryjskim nie wkroczy on do tego miasta, ani nie wypuści na nie strzały, ani nie wystąpi przeciwko niemu starczą, ani nie usypie przeciwko niemu szańca, drogą, którą przyszedł, powróci, a, od miasta tego, a do miasta tego nie wkroczy, mówi Pan i osłonię to miasto i ocale przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę, i stało się tej samej nocy, że wyszedł Anioł Pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy. Następnego dnia rano oto wszyscy oni, same trupy, pomarli. To Toteż Sanherib król asyryjski, zwinął obóz i wyruszył, i powrócił, i zamieszkał w Niniwie. Ja, zobaczcie, przychodzi do swojego Boga, stoi w obliczu armii, która spustoszyła już nawet jego kraj, bo dalej zobaczycie, opis Sancheryba, który o tym samym mówi, jak to czasem można fakty nagiąć, żeby wyszło, wyszło na moje. Ale właściwie, no, oto kraj spustoszony, miasta zdobyta, zostaje tylko Jerozolima. Można powiedzieć, no już nic nas nie uratuje. Przychodzą do Boga i Pan Bóg mówi nawet strzały nie wypuścicie. Co więcej, wy nawet strzały nie wypuścicie. Pan Bóg przyszedł i rozwiązał tą, tą sytuację. Tutaj właśnie jest ten opis Sancheryba. Co dotyczy Ezechiasza, właśnie to mówię o tych dwóch imionach z judy, który się nie poddał pod moje panowanie, obległem jego 46 fortyfikowanych miast otoczonych murem i niezliczone małe miasta w ich okolicy i zdobyłem je, szturmując ze swoich mostów i atakując z moim z machin oblężniczych przy pomocy walki piechoty, i zgubiłem Dzięki stosowaniu wyłomów zabrałem od nich 200 150 osób, dorosłych i dzieci, mężczyzn i niewiast, koni, mułów i tak Jego samego zamknąłem jak ptaka w klatce w jego siedzibie w Jerozolimie. Nie? Jak, jak to ładnie można nazwać to, że Pan Bóg mnie poraził. Tak? Ale yy, Jerozolima nie zostaje wzburzona, ale Pomimo to też jest historia, kiedy Hiskiasz przyjmuje król posłów z Babilonu, którzy mu gratulują. Wiecie, Babilon też był pod panowaniem asyryjskim, ale tak, to już był taki okres czasu, kiedy ta wiosna ludów tam w Imperium Asyryjskim powoli się budziła. I y, Pan Bóg zapowiada właśnie Hiskiaszowi, że Juda będzie też w niewoli. On pokazuje, pokazuje im tam wszystko, co miał. Przychodzi do niego prawo i się pyta, co pokazałeś? Wszystko i dostaje prorocwo, że wszystko, co pokazałeś, pójdzie do, do króla babilońskiego. Pod, za czasów, tak jak mówiłem, Hiskiasza działają też prorocy. No, działa Izajasz przede wszystkim, ale ponieważ jest to większy, wielki prorok, duży prorok, większy prorok, więc nie jest jakby w, dzisiaj w mojej jurysdykcji. Ale jest też prorok Michasz. Jego imię oznacza, Któż jest jak Jachwę. I myślę, że to jest wspaniałe imię dla proroka w tamtych czasie i dla ludzi, którzy widzi, słyszeli poselstwo Michaasza, który który właśnie swoim imieniem mówi, któż jest jak Jachwę. Nie? Po tych doświadczeniach, jakie miała Jerozolima, to oni mogli naprawdę tylko zastanowić się nad tym. I on pochodził z takiej miejscowości blisko Jerozolimy, 30 kilometrów od rodzinnej miejscowości Amosa. I też w jego księdze jest bardzo dużo takich porównań, metafor do pasterzy, owiec. I to też pokazuje, że prawdopodobnie wychowywał się w środowisku wiejskim. Posłany był do Judy, ale część jego prowadztwa dotyczy też Samarii, więc musiał zacząć swoją działalność prawodzką jeszcze w momencie, kiedy Królestwo Północne Samaria istniało prawdopodobnie pod sam koniec istnienia tego królestwa. Ale co jest ważne, jest tutaj takie poselstwo, które no skierowane jest do każdego człowieka. tak? 1-2. Słuchajcie wszystkie ludy, słuchaj uważnie ziemią i to, co ją napełnia. Niech stanie Wszechmogący Pan jako świadek przeciwko Wam, Wszechmogący, ze swojego świętego przybytku. I y, Michał y, podale mówi, że jego czas służby był za czasów Jotama, Achaza i Hiskiasza, więc tak jak mówię, no, on działał troszeczkę wcześniej. Jeremiasz też o nim wspomina, że prowokował za czasów Hiskiasza, czyli ogólnie jego prowadztwo zaczyna się przed upadkiem Samarii ale też trwa dalej i ta księga może być, się uważa, że jest zbiorem takich jego kazań z yy, całego jego okresu działania i treść, treść poselstwa yy, no, mówię teologicznie jest podobna właśnie do księgi Amosa i Jozeasza, no z tego względu, że no, działali w tych samych czasach, tak? te same czasy, te same problemy, yy, ale treść poselstwa też była podobna, ale Michałasz pokazuje właśnie Boga jako takiego, który jest sprawiedliwy. Jakbyśmy tak mieli wypunktować, co Michał już mówi o Bogu, no to po pierwsze, że Bóg jest sprawiedliwy i cały naród, bez względu na pozycję społeczną, z powodu odstępstwa, poddanie będzie osądzony. Druga, Bóg jest łaskawy i wierny przymierzu, czyli lud, reszta zostanie odkupiona i odnowiona, więc zobaczcie, ciągle, pomimo tego, że jest zapowiedź kary, sądu, Pan Bóg pokazuje nadzieję i odrodzenie pokazuje, że Bóg kocha każdego człowieka i wierzący poganie otrzymają również błogosławieństwo przed nadchodzącego Mesjasza. I kolejna rzecz, że Bóg chce, bo jego lud odzwierciedlał jego charakter, a nie wykonywał pozbawione wiary rytuały. I myślę, wiecie, kiedy tak sobie czytałem to, to tak naprawdę to poselstwo Michała, to jest aktualne do nas, do nas dzisiaj, tak? ten, Jest ten fragment Michała 6, 6 8. i tutaj właśnie Pan Bóg mówi, to słynne zdanie, oznajmiono Ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. I tu właśnie charakterystyczną też rzeczą dla Michała, jest to, że tutaj jest właśnie to wszystko też jest umieszczone obok siebie. Tak jak było u łamosa i u nie Jest sąd, pokuta, odnowienie i Michałasz jest prorokiem przepowiedni. Można powiedzieć, że w jego, jego poselstwie jest bardzo dużo rzeczy, które się już wykonały, dokonały. I tutaj właśnie mamy, mamy kilka tych prowostw. On zapowiada zdobycie Samarii przez Asyrię. Coś się dokonało. Inwazję Sanheryba na Judę, która też, jak widzieliśmy, miała miejsce. Później zdobycie Jerozolimy przez Babilon, a więc coś, co się wydarzy za jakiś czas. Powrót Żydów wygnania. I co ciekawe, bardzo takie ciekawe rzeczy zapowiada miejsce urodzenia Pana Jezusa. I Jego powszechne królestwo. I tutaj mamy ten właśnie ten fragment. Ale Ty, Betlejemie, Efrata, najmniejsze z okręgów ludzkich, z Ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władcą Izraela, początki Jego od prawieków, od dni zamieszłych. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która porodzić, porodzi. Potem reszta Jego braci wróci do synów Izraela, będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga, Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż Jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. I On będzie pokojem, gdy Asyryjczycy wpadną do naszego kraju i wkroczą do naszych pałaców. Wtedy wystawimy przeciwko Nim siedmiu pasterzy i ośmiu książąt z ludu. Zobaczcie, to określenie książę pokoju będzie pasał w mocy, dotyczy to wszystko Pana, Pana Jezusa. Więc Micheasz rzuca rzuca yy, taką... Duże światło na osobę Pana Jezusa. Pamiętacie, kiedy do Heroda przybyli, przybyli Mędrcy, czy Magowie, czy królowie, czy jakich tam się nazywa, i on później woła uczonych w piśmie i się pyta, gdzie ma się narodzić Mesjasz? Co on usłyszał? Dokładnie. Zacytowano mu proroka Michasza, i oni doskonale wiedzieli, Czego ten, czego ten produkt, czego to dotyczy. I tu jest taka ciekawostka, o której też wcześniej mówiłem, że bardzo często w Starym Testamencie występuje pewna gra słów, która dla nas dzisiaj, jeżeli nie znamy oryginalnego tego języka, może być taka, no jakieś tam nazwy, tak? No mamy Gilgal, Bet Szafir, Sannu, Bet Hesel. Dla nas to tak naprawdę nie znaczy nic, tak? No jakieś tam nazwy, nie wiem, jakbyśmy powiedzieli w Krakowie, w Warszawie, w Katowicach, coś się dzieje, nie? W ogrodach Gelgel gel nie wykrzykujcie, owszem, płaczcie. I zobaczcie, taka ciekawostka, jak ten tekst jest przetłumaczony w tekście literackim. Nie wiem, w mieście radości, czyli w Gilgal, nie nie rozgłaszajcie, tak, w domu prochu, czyli to jest to kolejne miejsce, yy, posypcie się prochem, yy, w mieszkanko piękna, pójdziesz w nagości i wstydzie. Wiecie, te nazwy tych miejscowości oznaczały pewne rzeczy. I kiedy Michał głosił to proroctwo, zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Dla nas jest to niepojęte, bo my nie znamy tego języka, tak. Miasto to miasto, jakaś tam miejscowość, nie. Dlatego w radosnym zaręczynom prezent na rozstanie. Zobaczcie, jak to, się, jak to Pan, Bóg, Pan Bóg wspaniale zrobił i oni to rozumieli. I wiecie, i dlatego my czasem czytamy te księgi prorockie i nad rzeczami, które są naprawdę fascynujące, przechodzimy, przechodzimy jakby tak nad, no, nad suchymi faktami. Nie? Taka mówię, taka ciekawostka, stwierdziłem, że warto się nią podzielić. Jak to Pan Bóg nie? Ale zobaczcie, to pokazuje, że Pan Bóg nawet nazwy miejscowości. Przygotował do tego, żeby wypełniały jego plan. Nie tylko ludzi, nie tylko Królestwa, ale nawet nazwy miejscowości są ujęte w tym Bożym, Bożym planie. Dobrze, przechodzimy sobie dalej. Kolejny prorok, który działa w ludzie, mianowicie prorok Nahum. Jego imię jest zdrobnieniem od Nechemiasz i oznacza pocieszenie i współczucie. Pochodzi z Elkosz, miasta, które ciężko jest. Yy, uzmysłowić sobie, gdzie, to, gdzie, to, gdzie ono leżało, nie wiemy tego. I jakby jego imię jest też pochodnym od słowa Kafarnaum, czyli bo Kafarnaum znaczy wioska, czy też miasto nachuma co się, co się tłumaczy, że być może założył Kafarnaum, albo że mieszkał w Kafarnaum. A co ciekawe, Kafarnaum jest miastem czyim? Z którego czyja służba ruszyła? Panu Jezusa. Pan Jezus miał jako centrum było Kafarnaum. Pan Jezus działał z Kafarnaum, więc być może no, Nahum, Pan Jezus chodził po tych, tych samych drogach, w których chodził Nachum. I Nachum jest prorokiem w Judzie, jest prorokiem ludzkim, ale jego poselstwo skierowane jest do Niniwy. Mamy taki powrót do... do pamiętacie? Jonasz był, był posłany gdzie? Do Niniwy. Nachum jest poznany również do Niniwy i czas napisania jego księgi jest po zdobyciu Teb i tam jest w księdze Nachuma, jest, jest to, to wydarzenie opisane, ono miało miejsce w 663 roku, Asyryjczycy zdobyli egipskie miasto Teb. Wtedy w Judzie panuje król Menasses, król, który no, był takim niezbyt dobrym królem. I jeszcze jedna rzecz, chyba mi uciekła, zaraz zobaczę. I jest, ta księga też no, jest przed zdobyciem samej Samarii, yy, przepraszam, przed zdobyciem yy, Niniwy. Yy, w tym czasie yy, o, i czas panu, napisania tej księgi to było panowanie Menassesa, czyli już nie ma Hiskiasza. Na tronie jest Menasces, jeden z najbardziej takich yy, odstępczych królów, chociaż Pan Bóg na końcu okazuje mu łaskę i, Trafia on do niewoli Babilońskiej, asyryjskiej, a tam się nawraca i wraca do Boga, ale już to bałbofalstwo poszło tak daleko, że ciężko jest tutaj nad nim zapanować. Prawdopodobnie Menases był tym królem, który, za którego czasu zginął prorok Izajasz. Że prawdopodobnie jak czytamy w liście do hebrajczyków o tych przeżynanych piłom w tradycji żydowskiej, dotyczyło to Izajasza, że prawdopodobnie według tej tradycji to Izajasz ukrywał się w jakiejś dziupli drzewa, Menasces dowiedział się o tym i kazał to drzewo przepiłować. Czas napisania panowanie Menassesa, a wypełnienie się już zapanowania króla Jozjasza. Księga, tak jak powiedziałem, poświęcona Niniwie. Jest napisana około 150 lat po Jonaszu. Czyli Jonasz idzie do Niniwy, to miasto się nadraca, mija 150 lat. Bóg posyła na Huma I o ile w księdze Jonasza jest łaska okazana Niniwie, no to tutaj nachum zwiastuje karę, zwiastuje sąd i pierwsze, pierwsze rozdziały właśnie mówią o Bogu, który jest cierpliwy, który jest sprawiedliwy, pełen łaski, ale też o Bogu, którego gniew dla niegodziwych będzie straszny i właśnie można powiedzieć Niniwa doszła do kresu swojej niegodziwości. Pamiętacie, jak Pan Bóg wypędzał kana, kananitów, kananejczyków przed Izraelem? To powiedział, jeszcze nie teraz, ale za ileś tam czasu, żeby, bo ponieważ wtedy dopełni się ich kres ich niegodziwości. Tak samo jest z, z Miniwą. Pan Bóg dał im czas, dał im, dał im możliwość i w pewnym momencie mówi dosyć i zapowiada upadek tego miasta. No i tutaj jest taki, pozwoliłem sobie zacytować, Kilka takich szczegółów w upadku tego miasta. Po pierwsze będzie pijana i mamy ten cytat, także ty będziesz upojona i omdlała, także będziesz szukała schronienia przed nieprzyjacielem, zostanie zalana przez wody, umocnione zostaną zrujnowane. 2.7 mówi, już otwarto śluzy rzeczne w Pałacu Królewskim szerzy się popłoch, w Niniwie wybuchnie pożar. I tak strawicie ogień, wytniecie miecz, pożrecie jak szarańcza, roz, yy, rozmnażaj się jak szarańcza, rozmnażaj się jak koniki polne. Mieszkańcy będą wymordowani, rumaki stają dęba, iskrzą się miecze, lśnią dzidy. Jest wielu zabitych, dużo trupów, bezkresna ilość zwłok. potykających się o trupy, miasto zostanie splądrowane i skazane na zapomnienie. Przeciwko Tobie wyda Pan rozkaz. Twoje imię już nigdy nie będzie wspomniane. Ze świątyni Twojego Boga usunę posąkryty kryty i lany i przygotuję Ci grób z piętnym hańby. No właśnie, Pan Bóg mówi, będzie pijana, zostanie zalana, strawi ją pożar, mieszkańcy zostaną wymordowani i miasto zostanie skazane na, yy, na zapomnienie. Nie pamiętacie, jak mówiliśmy o Jonaszu, o Niniwie, no to mówiłem, że to było wielkie miasto, potężne mury, fosy ileś tam y, armia asyryjska nie mająca sobie równych. nachum przychodzi z prowadztwem kiedy Asyria jest u szczytu potęgi i mówi, że to miasto zostanie tak, tak zdobyte. No, co myśmy sobie mogli powiedzieć? Tak? Co byśmy sobie mogli pomyśleć? Człowieku, z czym, z czym do ludzi? Ale wiecie, Pan Bóg, Pan Bóg ma swój plan i Pan Bóg go zapowiada. W 612 roku Niniwa upada. Y Sojusznicze ludy, Babilon, Media i Persja skrzykują się razem. Oni, co ciekawe, oni byli częścią tego Imperium asyryjskiego, tylko że w pewnym momencie no, zbuntowali się, połączyli siły, za, za, zaatakowali Niniwę. I tutaj mam taki cytat z historyka Diodora Sycylijskiego, który korzystał jeszcze z wcześniejszych źródeł, ale właśnie o upadku Asyrii mniej więcej napisał to z takiego, że rządzący Asyrią król miał zignorować zagrożenie i być pewny swojego zwycięstwa i rozbił obóz przed miastem. W oczekiwaniu na wrogów w obozie miało strumieniami lać się wino, co spowodowało rozprężenie w szeregach armii. Najeźdźcy zaatakowali. Podbici jasebicycy schronili się za potężnymi murami, które uważano nie do zdobycia. Byli pijani. Najeźdźcy posłużyli się opływającą mury rzeką. W wyniku ulewnych deszczy Tygryz miał wysoki poziom wody. Oni, oni przekierowali bieg wody na do zbudowanych zbiorników. Kiedy tej wody było bardzo dużo, po prostu otworzyli tamy i ta woda uderzyła w mury. I siła uderzenia była tak wielka, że powstał wyłom w tych murach. Przez ten wyłom wojsko wdarło się do miasta, mordując. I podobno przez kilka dni, czy tam tygodni, rzeki Tygrys miał mieć czerwoną barwę. Tak bardzo dużo ludzi zostało zabitych. Król nie chciał się poddać, kazał zniecić pożar, wraz z grupą swoich najbliższych, tam słuch, i tak dalej, zamknął się w komnacie i został spale... i spłonął. W Izraelu też był jeden taki bohater, który zamknął się, chyba Zimri się nazywał, król, który siedem wa... dni panował. I kiedy, zobaczcie, została, Niniwa została opuszczona jej mury pochłonęła ziemia i kiedy 200 lat później Grecy walcząc z Persami przychodzili koło tego miasta, nie wiedzieli, jak ono się nazywa. I tutaj właśnie Niniwa dowodem na potwierdzenie tego, że, że Biblia jest prawdziwa. Wiecie, wielu wielu ludzi mówiło, takie wielkie miasto by się uchowało, jakieś, jakieś, nie wiem, ruiny, cokolwiek. Jeśli nie ma Niniwy, no to, to jest bajka, jeśli coś w Biblii jest bajką, no to jak można wierzyć wszystkiemu innemu? No, kiedyś o Petrze też tak mówili, sobie przypomniałem. Ale zobaczcie, do XIX wieku uważano niby jej bogactwa za wymysł Starego Testamentu, ale angielski archeolog Layard rozpoczął prace wykopaliskowe w pobliżu Mosulu, czyli dzisiejszy teren dzisiejszego Iraku i które ujawniły potęgę dawnej astyryjskiej metropolii. Odnaleziono ruiny pałaców, Wymiary pałacu Sancheryba można porównać z wymiarem trzech dużych bloków. I odkryto potężną bibliotekę, w której no, było kilkadziesiąt tabliczek z zapisem, które potwierdzały całą biblijną historię. Jest taka anegdoda, jeśli można, że zaczął kopać w miejscu, w którym sami nie wierzę, że tam się znajdzie, bo to było to zgórze, Po prostu wyglądało jak naturalne zgórze. Nikt tam nie chciał kopać, bo ukazał się głowy, że to jest po prostu, znaczy yy, to jest teren, który kształtował się z ziemi. A tam była właśnie. A tam właśnie była niwa. No właśnie tutaj. To jest taka ważna rzecz, że no jest symbolem ziemskiej władzy sprzeciwiającej się Bogu i Pan Bóg używa bardzo często takich rzeczy, używa narody, jest Panem tych narodów, ale to nie znaczy, że te narody są bezkarne. Zresztą w psalmach bardzo często też czytamy, że bezbożny się puszy i tak dalej, a na co on jest przeznaczony? Na dziękniewu. gniewu. I właśnie odnośnie tej ziemskiej władzy, Pan Bóg pozwala na jej działanie, Pan Bóg może użyć do swoich celów, daje szansę na opamiętanie. Wiecie, to nie jest tak, że Pan Bóg nikomu nie daje szansy na opamiętanie. Nawet kiedyś czytałem taką książkę, czy, czy Judasz miał szansę na zbawienie. Oczywiście. Jak każdy inny człowiek. I płyta z Nowego Testamentu. Nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co człowiek dzisiaj je to rządzić będzie. Kto sieje dla swego ciała, rządzić będzie skażenia, kto sieje dla ducha, będzie... Z ducha rządź będzie żywot wieczny. No i w, w czasach na też działali inni prorocy, jak Sofoniasz, który też przy, przy, przeciwko Niniwie prowokował Habakuk, Jeremiasz. I te proroctwa już dzieją się za panowania ostatniego, pobożnego króla Judy, a więc króla Jozjasza. Było ich dwóch, Hiskiasz. Później był czas pewnej bezbożności. Pojawia się Jozjasz, był ostatnim pobożnym królem Judy. Już po nim po prostu... Była to tylko, tylko jazda w dół. Miał 8 lat, kiedy objął władzę po 55-letnim panowaniu Menasesa, dwuletnim panowaniu Amnona. Juda była pogrążona w bałwochwalczych kultach, zależna politycznie od Asyrii, która mimo nawet, że jak straciła Niniwę, jednak dalej była imperium. Oni tam walczyli, ale dalej było państwo, któremu zagrażało w wieku 16 lat zaczyna szukać Boga, w Wieku 20 lat zaczyna oczyszczać Judę z bałwochwalstwa, a więc przez pewien czas on do, do, dorasta do, do tego. Gdy miał 24 lata, znaj yy, znajdują księgę w świątyni, zostanie znaleziona księga zakonu, Przeczytana, zostaje królowi przeczytana. On rozdziera szaty. Wiecie, pomimo tego, że już kilka lat on wprowadza Bożo, Boży Porządek, kiedy dowiedział się, czego Bóg wymaga, to też ciekawostka. Skąd oni mieli wiedzę o Bogu, skoro księga. Księgi nie było, ale myślę, że no byli, ja tam Boży... Pan Bóg się o to zatroszczył, tak? Powiem może inaczej. Ale y, król y, właśnie od, y, jest księga zakonu y, odnaleziona. On też ma wsparcie właśnie w prorokach, oczyszcza świątynie, y, niszczy wszystkie obiekty kultu, nie tylko w Judzie, ale właśnie na terenie Samarii. Ten ołtarz w Betel, o którym do czasów Jerozboama I powiedziano, że przyjdzie król Jozjasz, właśnie to on był tym królem, bodajże chyba 300 lat minęło od prowadztwa do tego, aż ono zostało wykonane. I wiecie, i ta historia króla Jezjasza jest taka, że w pewnym momencie król Jezjasz, no, wszystko się pięknie zapowiada, ale on ginie, ginie w bitwie z Egipcjanami. Są różne teorie, czy on zginął od razu, czy wywieziono go rannego. Po prostu Asyria prowadzi walkę z Babilonem, Egipt był sprzymierzeńcem, no i Wiecie, no jak Egipt chciał pomóc Asyrii, to musiał przejść przez tereny Izraela. Przez tereny Judy. No ale wiecie, no, jeżeli Asyria mnie gnębi, a ktoś, idzie, ktoś z nią walczy, a ktoś idzie pomóc Asyrii, to co ja mogę zrobić? No, trzeba się postawić. I król Jozjasz, yy, że tak powiem, no, wyszedł wyszedł naprzeciwko Egiptowi, pomimo, że Faraon go ostrzegał, że to, co robi, jest od Boga, więc ty się w to nie mieszaj. nie Nawet Pan Bóg... Ale Jozjasz Robi, robi, co miał robić. Juda staje się, Jozja zostaje zabity. Juda staje się, można powiedzieć, no, w pewien sposób wasalem Egiptu. Egipt zaczyna wybierać królów, to zmieniać, to im zmieniać imiona, to im zmieniać priorytety. Później przychodzi Babilon, który też w pewien sposób no, zaczyna oddziaływać na królów. Królowie Judy, wiecie, są znowu, a to z Egiptem, a to z Babilonem, a to próbujemy w ten sposób, a to w ten, zamiast przyjść do Boga, chociaż Pan Bóg ciągle powtarza, przyjdźcie do mnie, ale to nie. My dalej będziemy robić swoje, my dalej będziemy działać po swojemu. I właśnie są tutaj ostatni prorocy Judy, czyli księga Nahum, o której troszkę czy mówiliśmy i ona dotyczyła no, głównie niby habaku, kisofoniasz, I właśnie są to ostatni prorocy, którzy no też działają, działają tutaj na terenie Judy. Działa też, w tym czasie troszeczkę już zaczyna działać prorok Jeremiasz. Pierwszy z nich to Sofoniasz Jego imię właśnie oznacza Jachwę ukrył albo Jakwe czuwa. ktoś powiedział, że no to on dostał takie imię, ponieważ w czasach Menascesa Boże Słowo było bardzo niszczone, ale Pan Bóg zachował, zachował też jakąś resztkę. Co ciekawe, jego genealogia jest w niej wymieniony król Hiskiasz. A więc prawdopodobnie no, ten, ten Hiskiasz to jest właśnie ten król Judy, więc Sofoniasz był kuzynem Jozjasza, pochodził z królewskiego rodu. Chyba jako jedyny z proroków miał takie pochodzenie. Najprawdopodobniej no mieszkał w Jerozolimie i jego służba jest w czasach właśnie króla Jozjasza, choć wydaje się, że Sofoniasz, zaczyna działać, że jest starszy od Jozjasza i zaczyna działać, kiedy on właśnie w tym był dzieckiem i przyjmuje się, że właśnie Sofoniasz był tym człowiekiem, którego Pan Bóg użył, żeby serce Jozjasza zostało pobudzone do szukania Boga, ponieważ Sofoniasz pisze o grzechach, które były, a które Jozjasz wytępił. I na pewno było to jeszcze przed upadkiem Niniwy i też kolejnym, kto jest Jozjasz, Jod, przepraszam, Sofoniasz, jest trzecim klerokiem, który mówi o dniu Pana. I ten dzień Pana, czyli dzień sądu pierwszym to był Joel, później był Amos, Sofoniasz jest trzecim, który mówi o dniu Pana, że on spadnie na Jerozolimę, że spadnie na Judę i spadnie na całą ziemię i będzie to ten dzień sądu, bo pamiętajmy, że to nie był jeden, ten dzień sądu, to określenie nie dotyczy jednego konkretnego dnia, tylko dotyczy pewnego okresu Bożego działania, że właśnie on będzie tym dniem, który przyjdzie na nich, jest to Prawostwo, które właśnie skupia się na grzechu, sądzie i, i odnowieniu. I dzień właśnie tutaj, ta charakterystyka Dnia Pańskiego, będzie to Dzień Sądu i Bożej Opłaty nad Bezbożnikach, będzie to Dzień Utrapienia, Ucisku, Ciemności i Zagłady, ludzie na całej ziemi, lud, i w tym też lud Boży, będzie, będzie dzień zatworzony. Wiecie, to nie jest tak, że Dzień Pański przyjdzie i nie, my, jako ludzie wierzący, nie będziemy zatworzeni tym, co się dzieje, bo będziemy. Zresztą dzisiaj, słuchajcie, ile razy jest tak, że jakikolwiek mały problem naszego życia spotyka, też czujemy się zatworzeni, ale w tym dniu zachowani będą pokorni, szukający Boga i starający się czynić sprawiedliwość. Następstwem Dnia Pańskiego albo pewne, pewnego okresu Dnia Pańskiego będzie nawrócenie narodów, ukaranie wrogów Bożego Ludu, nawrócenie się resztki Mes Iz Izraela, przyjście Mesjasza i zabranie powrót Izraela. No i tutaj większość uważa, że dotyczy to tego okresu tysiącletniego Królestwa. I co ciekawe, ta księga jest takim typem proroctwa złożonego. Nie wiem, czy już mówiłem o proroctwie złożonym, to jest takie pierostwo, które zaczyna się wypełniać, ale jeszcze nie wypełniło się do końca. Albo jego część się wypełniła, część czeka na wypełnienie, albo można powiedzieć w kilku, w kilku warstwach ono się wypełnia. I właśnie dzień sądu spadł na Jerozolimę, kiedy została zdobyta, ale cała ziemia czeka jeszcze na ten dzień sądu, Sofoniasz przepowiada odrodzenie Bożego Ludu, które nastąpiło, gdy wrócili z niewoli babilońskiej, ale jeszcze nie nastąpiło w całości. Jeszcze Izrael nie wrócił do tego, którego przebodli. I proroctwo Sofoniasza spełni się w czasach ostatecznych podczas powrotu Pana Jezusa i tysiącletniego królestwa. I tutaj jakby taka puenta tej księgi, że sprawiedliwy sąd pański dosięgnie każdego i nikogo nie oszczędzi. Jeżeli serce człowieka nie nawróciło się do Boga, to nie pomoże mu ani pozycja społeczna, ani mądrość, ani bogactwo. Księga Habakuka, czyli już zbliżamy się powoli do końca. Królestwa Południowego jeszcze potem zostaną nam prorocy powrotowi. Nie wiem, jak za szybko to powiedzcie, bo ja wiem, ile jeszcze jest materiału. Imię oznacza pieścić lub obejmować, być może był muzykiem, ponieważ w jego księdze pojawiają się takie sformułowania, które też są w księgach psalmów, właśnie kierownikowi chóru na instrumenty. Prawdopodobnie mieszkał w Jerozolimie, był świadkiem i uczestnikiem reform króla Jozjasza. Ale co ciekawe, księga Habakuka jest taką księgą, w której pokazuje bardzo bliskie relacje właśnie Habakuka z Bogiem. Wiecie, to nie był tylko taki człowiek, który dostał zadanie i miał iść i tam im nadmóc do głowy, bo żaden prorok tak nie działał, ale Chabakuk jest w sposób szczególny taki właśnie prorokiem, który, który ma taką żywą relację. Nie? On Właśnie tutaj wypisane jest kilka takich jego, jego zwrotów, w, którym, w których on zwraca się do Boga. Mnie mówi, Panie Boże mój, Panie Święty mój, Panie Skało, będę radował się w Panu, będę weselił się w Bogu, Bóg mojego zbawienia, Wszechmogący jest moją mocą, więc jest to, jest to człowiek, który wiecie, jest bardzo zaangażowany w relacje, w relacje z Bogiem. On po prostu żyje Bogiem. No, no nie można być Bożym człowiekiem i nie żyć Bogiem, bo to się nie da, tak? Jeżeli ktoś jest, mówi o sobie z tym Bożym człowiekiem, to on żyje tym Bogiem. I właśnie Habakuk chyba jest jednym z takich proroków, który najbardziej tak pokazuje ten swój związek, taki wiecie taką społeczność, taką intymność nawet z Bogiem. I jest to prorok, który, no mówię, działa, działa już w tym okresie Samego, samego końca, kiedy już właściwie no, Babilończycy już nawet nie, wiecie, bo to jest, nie jest też tak, że, że Jerozolima upadła, kiedy rozpalono spalono świątynię. Ona troszeczkę wcześniej została zdobyta i Babilończycy wprowadzili tam swoje rządy. Już Daniel jest właśnie w niewoli. I to jest księga, która jest tak, też taka niespotykana, jeżeli chodzi o formę, ponieważ ma formę, formę dialogu Wiecie, y, Habakuk w pewien sposób rozmawia... Czasem niektóre z psalmów są takie, że też prowok, czy ten psalmista coś mówi do Boga i y, Habakuk też jest człowiekiem, który no, w pewien sposób zanosi skargi do Boga i czeka na Bożą odpowiedź. I pierwszy rozdział jest taki, że no, Habakuk mówi Panie Boże, no, jest złość, bezprawie, ucisk, spór, przemoc, łamanie prawa. Dlaczego ja muszę na to patrzeć? Dlaczego ja muszę y, wołać do Ciebie, a Ty nie reagujesz? Nie? Mamy tutaj ten Fragment Jego skargi. Do, dokąd, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz. Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz. No, Zobaczcie, to pokazuje stan, jaki panował wtedy w, w tym Królestwie, w tym, wśród Bożego Ludu. Totalny, totalne dno, totalny upadek, totalne, wiecie, załamanie. No to człowiek, który mówi o sobie, Panie Boże mój, moja skało, mój Zbawicielu, jak ja mogę na to patrzeć? Panie Boże, Dlaczego ty nie ingerujesz? Mi się wydaje, że dzisiaj też wielu ludzi czasem ma takie pytanie do Boga. Wczoraj czytałem yy, jakiś artykuł, jakieś tam, yy, jakaś historia, właśnie taka dramatyczna, rodziny, i też pojawiły się komentarze. Dlaczego Bóg na to pozwala? To gdzie, gdzie tu jest Bóg? Przecież on pozwala na choroby, na śmierć i tak dalej. Czy Pan Bóg pozwala? Pan Bóg dopuszcza pewne rzeczy. Czy to jest wina Boga? Nie, bo kiedy czytamy, nie wiemy, dlaczego to się wzięło. Ale wiecie, Pan Bóg też jest takim... Pan Bóg nie jest Bogiem, który mówi, a co Cię to obchodzi? Wiecie, porównując siebie do Boga, no jaka jest nasza wiedza? Minimalna. A, ale Pan Bóg, wiecie, no Pan Bóg czasem mi się wydaje, że Pan Bóg mówi powiedzieć, no po co ja Ci to będę tłumaczył i tak nie zrozumiesz? Ale Pan Bóg jest taki, że On mówi. Pan Bóg mówi, zobacz, chcesz... zadałeś pytanie, Pan Bóg nie boi się odpowiedzi. Nie? My czasem ludzie boimy się odpowiedzi. Ale Pan Bóg się nie boi. Kiedy oni mówią, kiedy Habakuk mówi, dlaczego tak jest, to Pan Bóg mówi, teraz tak jest, ale co? Ja pobudzę Chaldejczyków jako karę w odpowiednim czasie. Habakuk dostaje ich opis ich potęgi, brutalności, bezwzględności. Chcesz mojej odpowiedzi? Masz moją odpowiedź. I zobaczcie, Habakuk dostaje Bożą odpowiedź, Przyślę Chaldejczyków, Babilończyków, żeby to ukrócili. No to ma zastrzeżenia moralne. No, ale jak to? To Ty ześlesz na nas takich bezbożników, żeby nas ukarali? To Ty ześlesz na nas tych, żeby oni nad nami zatriumfowali. No jak Ty możesz, Boże, na to patrzeć? No jak ty jako ludzie jesteśmy. Najpierw chcemy, Boże, interweniuj. Boże, pomóż. Boże, wypleń to zło. No jak Pan Bóg mówi? Dobra. Będzie to tak. A mi się to nie podoba. Dlaczego? No nie wiem, czy Chabaku chciał, żeby on sam po prostu, żeby Pan Bóg powiedział, weź Chabaku mieć tak jak kiedyś możesz skrzyknij kilku i zróbcie porządek. Pan Bóg mówi, Chabak mówi, no jak, jak ty możesz? I Pan Bóg mu znowu odpowiada. Odpłata spadnie na Babilon również w swoim czasie, w odpowiednim okresie. To, to też znowu prowadztwo, <grabotstwo>, które odnośnie Babilonu też się spełniło. Panu pok też pokazuje, że w upadłym świecie Bóg panuje nad tym, co się dzieje. My dzisiaj nam się czasem wydaje, że Pan Bóg zapomniał, że Pan Bóg stracił kontrolę, że to się dzieje gdzieś poza Bogiem. Nie, Pan Bóg doskonale panuje. Pan Bóg panuje nad wojną w Ukrainie. Pan Bóg panuje nad innymi rzeczami. Pan Bóg panuje nad tym, co się jeszcze wydarzy. To nie, nie wymknęło się gdzieś spod kontroli. Nie, to wszystko jest w Bożym planie. I Pan Bóg właśnie czasem używa zła, do realizacji swoich celów, ale ono też zostanie osądzone. To nie jest tak, że zło się rozpieszchnie, że nie będzie kary. No macie tutaj taki kluczowy werset jest w Habakuka 4.2. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I zobaczcie, jest kilka fragmentów w Nowym Testamencie, gdzie to, gdzie ten, gdzie to jest... Pokazane list do Rzymian 1,17, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. List do Galacjan, a że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. List do Hebrajczyków, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie, nie będzie dusza moja miała w nim podobania i to jest, słuchajcie, ciekawostką, że ten werset tak naprawdę stał się y, jednym z filarów reformacji. Słowo ta sola fide, tylko wiara, usprawiedliwienie tylko z wiary jest właśnie z listu z proroka Habakuka, dlatego też Habakuk nazywany jest dziadkiem reformacji. Też nie wiedziałem, też się dowiedziałem. I... Y, co, czego uczy nas Księga Habakuka właśnie ten trzeci rozdział? To jest taki hymn, który wytrwala Boga, wychwala Boga, że tak jak mówiłem, Bóg czyni wszystko w odpowiednim czasie na swoją chwałę. I to jest też bardzo ważne, że to jest wszystko na Bożą chwałę. Czasem nie rozumiemy, dlaczego Bóg tak działa, na coś pozwala, ale wiecie, nasza wiara nie może opierać się na, na aktualnych okolicznościach. Wiara ma rosnąć, ale wiara nie ma być zmienną. Wiara ma być stała i ma wzrastać. Nasze zaufanie do Boga najbardziej, kochani, objawia się nie w momentach, kiedy jest nam dobrze, kiedy wszystko rozumiemy, ale w chwili, kiedy nie rozumiemy i musimy zaufać. Wtedy się rozwija nasza wiara. Zadawanie pytań Bogu, kwestionowanie tego, co robi, nie jest zakazane. Gdzie nam się czasem wydaje, że Pan Bóg to jest taki surowy nauczyciel, który nie znosi sprzeciwu. To my czasem jesteśmy tacy. Jak ktoś się nas pytał, taką rzecz oczywistą, ja bym, dlaczego tak? jaka jest najlepsza odpowiedź? Bo tak. Najlepsza odpowiedź rodzica do dziecka. Dlaczego? Bo tak. I to ucina wszelkie dyskusje. No słuchajcie, jakby tak to Pan Bóg nam czasem odpowiadał bo tak. I spełnione, spełnione i spełniane proroctwa. Zapowiedź zniszczenia Jerozolimy spełniło się za niecałe 30 lat. od momentu wypowiedzenia. Zapowiedź zniszczenia Babilonu. Około 100 lat. Zapowiedź usprawiedliwienia z wiary spełnia się każdego dnia. Dla każdego to, to przychodzi do Pana Jezusa. Tak niesamowicie, niesamowicie Pan Bóg działa. Habakuk jest ostatnim prorokiem z Królestwa Północnego. Później przychodzą Babilończycy. Tutaj to jest taka, taki skrót historyczny, tak naprawdę właśnie trzy deportacje, czyli trzy uprowadzenia Bożego Ludu. Pierwsze uprowadzenie to Nebuchadnesar. On przychodzi, zabiera część rzeczy, ustanawia swojego króla. Daniel już jest w Babilonie. Troszkę później kolejne uprowadzenie. Tym razem Ezechiel się tu dostaje do Babilonu. No i ten 15 styczeń 588 rok Babilon oblega Jerozolimę. Po raz ostatni bunt Jerozolimy 19 lipiec 586 rok, czyli 10, 10, 9 dzień miesiąca Ab. Świątynia zostaje spalona, kolejna grupa zostaje uprowadzona do Babilonu, zostaje tam ustanowiony namiestnik, zostaje też Jeremiasz w tym w Jerozolimie, ale oni znowu się buntują, zabijają tego gadaliasza, który jest namiestnikiem, zabierają Jeremiasza, uciekają do Egiptu. Izrael, pozostali, Juda znajduje się w niewoli, w niewoli babilońskiej. Ona, zgodnie z zapowiedzią, miała trwać ile? 70 lat. I y, sytuacja, podzieliłem tak, sytuacja duchowa, naród był zgodany z tym, co się stało. Pamiętacie, oni cały czas mówili, mamy świątynię, to nic nam się stać nie może. A tu Pan Róg powiedział, że to, to nie w świątyni ma być wasze zaufanie, to na świą nie świątynia wami się nie wiem, was zbawia, was chroni, ale wasze posłuszeństwo mojemu słowu. I brak świątyni, prawda, nagle się okazuje, ona nie gwarantowała bezpieczeństwa. Została zniszczona, spalona, yy, ale wiecie, no wszystko ma swoje dwie strony. Tak I niewola babilońska też miała tą, taką dobrą stronę, jeżeli chodzi o sprawę duchową, bo właśnie pojawiły się, nie mogli zabrać ze sobą świątyni. Jedyne, co mogli zabrać ze sobą, to były pisma. I tam w Babilonie tak naprawdę ten jakby judaizm Nowego Testamentu narodził się tam. Synagogi, uczeni w Piśmie, powrót do, powrót do słowa właśnie było, było tym, że oni byli w Babilonie. Gdyby oni zostali w Jerozolimie, pewnie nikt, nic takiego by się nie wydarzyło. Ale oni wracają do Babilonu, znaczy idą do Babilonu, tam następuje odnowa duchowa tego narodu. Tam też Działają i Daniel, i Ezechiel, prorocy, wielcy prorocy. I po prostu w pewnym, w pewnym momencie, kiedy oni są już gotowi, mogą wrócić, też sytuacja materialna no, różniła się bardzo od niewoli w Egipcie, bo w Egipcie oni byli gnębieni i tak dalej, tak dalej. Natomiast w Babilonie ta sytuacja wyglądała troszeczkę inaczej, bo większość Żydów miała takie zawody, które były bardzo przydatne. Jak handel, jak rzemiosło, więc wiecie, no był Babilonu no, to był dosyć mądry człowiek, więc on nie mógł pozwolić, żeby ci ludzie byli za bardzo gnębieni. Pewnie jakaś tam część była, wiadomo, ale generalnie oni mogli budować domy, oni mogli się przemieszczać, więc jeśli chodzi o materialny aspekt tej niewoli, to ona nie była aż taka zła, co no, widać nawet w tym, że kiedy mogli wrócić, to wraca ich garstka. Tak, więc, ba, później cała diaspora w Babilonie jest dosyć, dosyć duża, no, zresztą, no, Pan Bóg też nie, zapo nie zapomina o, o, tym, o swoim ludzie właśnie w Babilonie, bo tam ciągle z nimi jest. Pamiętamy prorok Daniel, właśnie prorok Ezekiel później historia Estery, kiedy oni już wracają, ale w całym imperium babilońskim ma, ma być atak na Perskim, już wtedy, przepraszam, nie babilońskim, bo wtedy Babilonu nie było. I mają, mają oni wracać. I kiedy wracają, no to y, tutaj też Mamy trzy grupy powrotu. Ja może. Tak już, wiem, że chłopaki już poszli po pizzę, tak? Więc trzeba, trzeba chyba, że wytrzymacie jeszcze po pizzy pół godziny. Śmiało. Śmiało, tak? Dobrze. Ale zajmijmy się tak. Więc mamy tak. Są w Babilonie 70 lat. Babilon upada. Pojawia się król Cyrus, który też był zapowiedziany kilkaset lat wcześniej. Chyba 150 czy 130 lat wcześniej. Pan Bóg powiedział, przyjdzie Cyrus i Was uwolni z Babilonu. Oni nawet nie wiedzieli, że coś takiego chyba istnieje wtedy jeszcze. Ale Pan Bóg spełnia to swoją, swoją obietnicę. Wracają znowu w trzech grupach, tak jak zostali zabrani. Pierwsza grupa pod dowództwem Zorobabela i kapłana Jozłego, czy też Jeszui. Później druga grupa pod przewodnictwem Esdrasza. No i trzecia grupa, kiedy przybywa Nechemiasz. I tak naprawdę zostało nam trzech proroków, tak zwanych proroków powygnaniowych, którzy, którzy działają, których Pan Bóg jeszcze pobudził i jakby ich, ich działanie, ich prorokstwa, ich, ich poselstwo związane jest właśnie z tym, co mieli zrobić. Bo po co mieli wrócić? Pan Bóg powiedział, że macie wrócić i ten edykt Cyrusa mówi, wróćcie i co zróbcie? Zbudujcie świątynię Bogu. Odbudujcie świątynię. I oni wracają, i kiedy wrócili, po siedmiu miesiącach jest pobudowany ołtarz, zaczyna, zaczynają składać się, zaczynają, no sama, nie, nie, nie sama, ale zaczynają składać ofiary. Potem przychodzą ci, którzy mieszkali w pobliżu, i mówią: „My chcemy budować z wami. Oni mówią: „Nie, to jest nasz Bóg, ale my wyznajemy takiego samego. No nie do końca, nie zupełnie, więc oni nie chcą jest bunt, jest sprzeciw, więc budowa znowu zostaje yy, zastosowana. Oni się w pewien sposób no, boją, przestraszyli się. Świątynia Boża leży u gorem. Oni zaczynają zajmować się swoimi sprawami. Nie wiem, czy pamiętacie, też dzieliłem się księgą Mageusza, tam właśnie to było, że jak długo jeszcze dom Boży ma leżeć odłogiem, a wy mieszkacie w domach z kości słojowej, wykładanych tafelkami i tak dalej, tak? Więc świątynia leży, Pan Bóg powołuje proroków dwóch, Ageusza i Zachariasza, i to są prorocy, którym Pan Bóg mówi, weźcie w końcu potrząśnijcie tym ludem, ponieważ przyszli tutaj w pewnym zadaniu, pewną rzecz, a jej nie ma. I Pan Bóg właśnie powołuje najpierw ich dwóch, a więc Ageusza, i później właściwie w tym samym czasie Chyba kilka miesięcy później Zachariasza, żeby pobudzili ten, ten lud do odbudowy. I to znowu są prorocy, którzy odnieśli sukces, ponieważ ich prorostwo spowodowało to, że ta praca po kilkunastu latach rusza, świątynia zostaje odbudowana. I księga Ageusza, jej autor, jego imię oznacza świąteczny, uroczysty, może być też tłumaczone jako święto jachwę należał do powracających z niewoli Żydów. Prawdopodobnie wrócił z pierwszą grupą. Niektórzy mówią, że mógł urodzić się w Babilonie, ale też, że mógł być jeszcze człowiekiem, który pamiętał świątynię Salomona. Różne, różne teorie. Myślę, że nie, nie, nie wiadomo, która jest, która jest lepsza, tak? ale to nie jest, to nie jest ważne. Ważne jest to, że jakie miał poselstwo. Tutaj też mamy fragment Księgi Ezdrasza, który pokazuje właśnie, że wystąpił prorok Ageusz, Zacheriasz i prowokowali Żydom w Judei, w Jeruzalemie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. I Bóg posłał właśnie ich, to ciekawe, kiedy jest to Księga Ageusza, jest Księgą, którą możemy, że tak powiem, kiedy jego prawostwo się zaczęło podać co do dnia. Księga rozpoczyna się pierwszego dnia szóstego miesiąca panowania króla, czyli 29 sierpnia 520 roku przed naszą erą. Kończy się 24 dnia 9 miesiąca drugiego roku rządów Dariusza, czyli królestwo Ageusza tak naprawdę zamyka się w czterech y, miesiącach. Dobrze, skończmy Ageusza, zrobimy przerwę, zostanie nam dwóch. I tak, Ageuszy... Jego księga składa się z czterech takich kazań, które wygłosił właśnie po tym, jak otrzymuje słowo od Boga. Dotyczy świątyni w Jerozolimie i odbudowy. Tak jak powiedziałem, 14 lat zajęło im nim znowu zaczęli budować, mieli budować, a tutaj, tak jak też, też wspominałem, właśnie zaczęli zajmować się innymi, innymi sprawami. Mówili to jeszcze nie czas, jeszcze nie pora. Wiecie, tak naprawdę żadna, jeżeli człowiek chce podjąć Boże dzieło, to szatan będzie mu mówił, że nigdy nie jest dobra pora. Może być za ciepło, za zimno, za wietrznie, za deszczowo, zbyt słaby, zbyt mocny i tak dalej, tak dalej. Nie mam... Zobaczcie, tak działa. Tak to działa. Szatan zrobi wszystko, żeby pokazać, że to jeszcze nie jest czas zajmowania się Bożymi rzeczami. Człowiek ma pragnienie, człowiek wie po co, człowiek wierzący jest wie, do czego jest powołany, a szatan zawsze przyjdzie i powie ale po co? Ale poczekaj, ale nie dziś, ale od jutra zacznij, a może to, może tamto. I oczywiście jak ludzie mamy, wiecie, no, możemy powiedzieć, no faktycznie, no, to jeszcze nie pora. Wiecie, no, żadna... Człowiek jest taki, że kiedy musi coś zrobić, to żadna pora nie jest dobra. Jak, jak nie muszę, to nie robię. A tutaj też, też tak było, no oni mieli odbudować świątynię, bo pamiętajmy, że no, ta świątynia miała miała im pewne rzeczy przypominać, tak? No ona miała im przypominać, że Bóg jest zainteresowany mieszkaniem ze swoim ludem, tak? Ona nie była tylko jakimś tam budynkiem, tylko oni patrząc na świątynię mieli pamiętać, kto tam mieszka i co z tego wynika dla nich. Brak odbudowy świątyni, no też wiązał się z paraliżem takiego, no, pewnego życia duchowego, tak? No nie ma świątyni, to co? No to nie musimy, no to nie musimy, no wiecie, no nie musi, teraz mamy wszystko nagrywane w internecie, nie musimy chodzić do kościoła, do zboku mamy internet. Tak. No i też dla nas no, świątynia jest ważna, bo pamiętajmy, że no, my jesteśmy pewnym, pewnym odnośnikiem, pewnym obrazem świątyni. tak? No i Służba Pana Jezusa też była w świątyni. Gdyby jej nie odbudowano, nie, to też może tak szatan pomyślał, że a jak nie odbudują, to Mesjasz nie przyjdzie. Ale Pan Bóg to zrobił inaczej. I właśnie Angeusz Ageusz mówi takie kazania, które mówi, no odbudujcie świątynię, bo co? bo inne, chociaż się inni buntują, ale ja jestem z wami i to wam wystarczy. Słuchajcie, czasem nie mam, nie, nie musimy mieć nic innego, jak tylko Bożą łaskę. Do Pawła Bóg mówi, tak, dosyć masz, gdy co? Gdy masz moją łaskę. I to ci wystarczy. I to ci wystarczy do działania, bo moja łaska jest z tobą. Drugie kazanie mówi, nie chodzi o rozmiar. Wiecie, no w świątyniach Salomona była piękna, oni postawili taki no, w porównaniu z świątynią Salomona to jakaś taka szopa bardziej, tak? Ale Pan mógł powiedzieć: słuchajcie, nieważne jak ona wygląda, ważne kto w niej przebywa. Nieważne ile złota ona ma na sobie, bo moje jest złotą. Jak ja będę chciał, to ja ją wyposażę. I to jest za, za czasów Heroda Pan Bóg tą świątynię, którą nie postawili, tak przyozdobił, że była ósmym cudem świata. Ale ważne jest to, że ja w niej przebywam. Nie? I to jest taka analogia do naszego życia. My czasem byśmy chcieli mieć, o, być obdarowany jak ten brat albo mieć to jak tamta siostra. Słuchajcie, nie jest ważne. Pan Bóg dał nam tyle, ile uważał, że jesteśmy w stanie znieść, móc i zrobić dla Niego. I ktoś kiedyś słyszałem takie kazanie odnośnie darów Ducha Świętego. Że jakie dary są najbardziej pożądane? Nie, te, które mają inni ludzie. I bardzo często stajemy i mówimy, jak ja bym miał to, co on czy ona, jak ja bym Tobie, Boże, służył. Albo jak ja bym był, nie wiem, jak Mojżesz. Albo jak, nie wiem, no, Ageusz. Jak ja bym Tobie, Panie Boże, służył, gdybym miał takie dary. No ale Mojżesz już był, Ageusz już był, Jacek, Placek też już byli. Albo są, mają swoje dary. I my jako ludzie czasem mówimy, patrzeć na innych, a jaki... Ale nie, Pan Bóg ci nie dał, dał ci coś innego, co z tym zrobisz? Nie jest ważne, co jest w świątyni, jaka jest ta świątynia z zewnątrz, ale ważne, kto w niej przebywa. I to jest właśnie też kazanie z Zageusza. Trzecie kazanie, ja ześlę błogosławieństwa, jeżeli będziesz słuchał i odbudowywał świątynię. Ja wam po błogosławie, pomimo różnych trudności, pomimo tego, że... Yy, jest, jest tak, jak jest. Tak? To jest to słynne. Zwróćcie uwagę, jak wam się powodzi. I czasem my, jako ludzie, lubimy narzekać. Tak? No, czy jako ludzie. Lubimy narzekać i tyle. Nie mówimy, o, ale kiedy poddajemy się Bogu, kiedy Pan Bóg zaczyna robić pewne rzeczy w naszym życiu, pozwalamy Mu, żeby je robił, to wiecie, widzimy to Boże błogosławieństwo. Pan Bóg mówi, pozwól mi działać. Wiecie, bo to nie jest tak, że Pan Bóg mówi, o, ja wejdę i zrobię porządek. Nie, Pan Bóg mówi, pozwól mi. Ja po pobłogosławię. I zobaczysz, jak to się zmieni. Myślę, że najlepszym przykładem tego jest w ogóle samo nawrócenie, tak? Kiedy żyjemy bez Boga, jak wygląda nasze życie i kiedy pozwolimy Panu Bogu wejść i zrobić zmiany. Pan Bóg mówi, ja Wam po błogosławie". I czwarte kazanie to jest też takie prowadztwo, kiedy Pan Bóg mówi o Zorobabelu, o tym swoim namiestniku i przyró przyrównuje go do, do sygnetu. Wiecie, i sygnet to był takim dowodem, takim oznaką władzy. Kiedy syn marnoprawny wraca do domu, to co? Dostaje dostaje pierścień, tak? Bo tym pierścieniem się pieczętowało, bo jak się podpisywało dokumenty, to sygnet się odciskało, to była pieczęć. I Pan Bóg mówi, że ja po błogosławie, że ty Zorobowelu będziesz rządził, ale tak naprawdę to jest też taki obraz, obraz i typ Pana Jezusa. To w Twoje kompetencje wchodzę. Ale to jest taki typ Pana Jezusa, że tak jak zorobobel jest takim typem, że Pan Bóg postawi swojego sługę Postawi tego cierpiącego sługa, który będzie, będzie Panem. I Ageusz, mówię, odniósł sukces. Zarówno Babel jest typem Pana Jezusa: ludzie ze wszystkich narodów przyjdą, aby oddać mu cześć, bo też księga Ageusza o tym mówi, że przyjdą, oddadzą mi cześć wszystkie narody. I dzisiaj w Chrystusie wszystkie narody oddają część Panu Bogu. I taka księga, właśnie to, co też się dzieliłem na jakimś usłudze, że. Jeżeli chcesz mieć błogosławioną relację z Bogiem, to uporządkuj swoje priorytety. I takie o, oznaki przebudzenia czy uporządkowania tych priorytetów właśnie zaczynają się od uważnego słuchania Bożego Słowa. Bo skąd mamy wiedzieć, co Bóg od nas chce? No, jeżeli słuchamy Jego Słowa, jeżeli mamy kontakt, społeczność z Jego Słowem. To znowu ja się powtórzę, ale pamiętacie, co wam mówię, że żadne kazanie, żaden wykład żadna konferencja, nigdy, ja to mu mówię, bo będę powtarzał, nie wiem, może daj Boże do śmierci, nigdy nie zastąpi osobistego czasu spędzonego z Bożym Słowem. Prawdziwa i głęboka bojaźń Boże. Wiecie, bo studiowanie Bożego Słowa musi coś powodować. Musi powodować właśnie bojaźń przed Bogiem. Nie taką, że ojejku, zaraz Pan Bóg mnie czymś trafi, ale po prostu On jest tak święty, tak wspaniały, tak cudowny, że po prostu z miłością i drżeniem mam sprawować swoje swoje zbawienie i ma powodować wiarę w Bożą obecność. Wiemy czasem, jako ludzie, tak jak Izrael, oni przyszli tam i stwierdzili, no dobra, przyszliśmy tutaj, Bóg nas przyprowadził, ale czy jest z nami? Jest z nami. Boże Słowo no, wymaga rzeczywistego posłuszeństwa. Wiecie, bo my jesteśmy czasem tacy posłuszni intelektualnie. Tak, Panie Boże, ja się z Tobą zgadzam. No, dziwne, żeby się z Bogiem nie zgodzić, tak? Ale, ale ja tak nie zrobię. Nie, kiedy, kiedy zgadza się z Bogiem, to, to poświęcenie ma być rzeczywiste, natychmiastowe. No i kolejna rzecz, to uświęcenie, tak? czyli to życie, to, co dzisiaj się nazywa, może czasem uczniostwem bardziej, tak? ale po prostu to chodzeniem z Panem, z Panem Jezusem. Do nam dwóch proroków. Jesteśmy w momencie, kiedy Izraelici już wrócili z, z niewoli babilońskiej, do której no, został posłany ten naród, który... No, opuścił Boga, pomimo Bożych ostrzeżeń. Jak widzieliśmy dawanych od początku właściwie istnienia Królestwa przez różnych proroków, trafili do Babilonu na 70 lat. Tam w pewien sposób ich życie duchowe jako narodu zaczęło się rozwijać. Zaczęli wrócić, wracać do Pisma. Cyrus, król perski, który pokonał Babilon, pozwala im na powrót. Oni wracają do, do, do Judei, do Jerozolimy. Miasta, które zostało, przypomnę, przypomnę, spalone, zniszczone. Ich zadaniem było odbudowanie świątyni. Zaczynają z bardzo wielkim pompom i radością, ale później zostają w pewien sposób stłamszeni przez inne narody i porzucają odbudowę świątyni. Pan Bóg wysyła właśnie proroków Ageusza i Zachariasza, żeby żeby, porozmawiać, żeby ich pobudzić do odbudowy świątyni. I tak jak widzieliśmy, po 14 latach oni zaczynają tą świątynię odbudowywać i w sumie... Najpierw, jest pospo, najpierw posłany został Ageusz, a kilka miesięcy po nim właśnie prorok Zachariasz, jego imię znaczy Jachwę pamięta, albo ten, o którym Jachwę pamięta i jego, jego jakby poselstwo, z, to, z czym został on posłany, no to jest bardzo podobne do tego, co, z czym został posłany Ageusz. I ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli Pan Bóg w tym samym czasie posyłał dwóch proroków z tym samym poselstwem, to znaczy, że to, co oni mieli zrobić, było bardzo ważne, więc też widzimy, że, że Bogu bardzo zależało na tym, żeby ta jego świątynia Została odbudowana nie dlatego, że ten budynek był jakimś specjalnym miejscem kultu, tylko on miał przypominać właśnie pewne rzeczy yy, Izraelitom właśnie o tym Bożym, Bożym zamieszkaniu, Bożym, w ogóle Bożym projekcie dla tego narodu, a też yy, przypominać o tym, co Pan, Pan Bóg zaplanował też dla nas, tak? bo tak jak powiedziałem wcześniej też yy, ten przykład świątyni, symbol świątyni też jest pokazany, że my jesteśmy świątynią, że też mamy się budować, yy. Jeżeli chodzi o Zachawiasza, no to tak jak powiedziałem, no działał w tym samym czasie co Ageusz, więc ich prowadztwo było bardzo podobne co do treści, chociaż no Zachariasz jest dużo dłuższym prorokiem, bo ma chyba 14 albo 12 rozdziałów, natomiast Ageusz ma ich zdecydowanie mniej. Troszeczkę później zaczął działać niż Ageusz, bo jakieś dwa miesiące po nim, natomiast jego działalność trwała troszeczkę dłużej, bo Ageusz, Prawostwa Geusza zajęło się w czterech miesiącach, natomiast za prawostwo Zachariasza to jest mniej więcej około dwóch lat i ta księga ma taki bardzo wyraźny podział na takie pierwsze, na od 1 do 8 rozdziału i od 9 do 14 i się przyjmuje, że te, te rozdziały od dziewiątego powstały już po odbudowie, odbudowie świątyni, no ale tematy, tak jak powiedziałem, są podobne. Zachariasz też wzywa do tego, żeby Żydzi powstali, odbudowali świątynię. Ma, ma też taki wydźwięk, że ta księga ma ich pocieszyć i zachęcić właśnie do duchowego odnowienia, ale też w księdze Zachariasza jest bardzo dużo praw dotyczących właśnie przyjścia Mesjasza i one były przekazane temu narodowi właśnie po to, żeby oni zaczęli tęsknić za, za królem, za Mesjaszem. Też tu jest używany bodajże Dzień Pański, więc Taki, ten, ten dzień powrotu, więc wiecie, świątynia miała być jakby odbudowana na przygotowanie przyjścia swojego króla i tutaj mam, mam podział na tam księgi historycznej, część historyczną, czego ona dotyczyła i czego było symbolem, więc to ewentualnie dam wam w materiałach, tak? To sobie będzie można popatrzeć. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, że w tej części tej od dziewiątego od rozdziału jest taka część bardziej apokaliptyczna, dotycząca czasów przyszłych. Dlatego też w tej księdze jest bardzo dużo odniesień odnośnie odniesień przyjścia pana Jezusa, i tak naprawdę chyba tylko u Izajasza jest więcej wskazówek, więcej rzeczy mówiących, jak, jak będzie to wyglądało, jeżeli Chrystus przyjdzie. I właśnie tutaj jest takich osiem. Ich jest chyba więcej nawet, ale ja tak się wynotowałem. Yy, takich yy, jakby pokazań, wska 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 wskazań na Pana Jezusa. Pierwsze to jest to, król jest pokorny i jedzie na źriebięciu oślicy. Pamiętamy, na czym Pan Jezus wjechał do Jerozolimy. Właśnie na źriebięciu oślicy. Yy, też yy, księga mówi, że Mesjasz będzie zdradzony i sprzedany, co ciekawe, za trzydzieści srebrników, tak, że Mesjasz będzie potomkiem Dawida, że Żydzi będą patrzeć na tego, którego przebodli, czy też przebili, że będzie to sługa, będzie, który będzie latoroślą z pnia jessego, że będzie to król, który będzie kapłanem, tak, no w liście do hebrajczyków mamy to bardzo ładnie pokazane, że Chrystus jest zarówno królem, jak i kapłanem. Pamiętajmy, że te dwa te dwa te dwie funkcje nie mogły być połączone, tak, bo kapłani mieli pochodzić od Arona, natomiast, yy, czyli z pokolenia Lewiego, natomiast no, królowie pochodzili z pokolenia Judy. Yy, jest też informacja, że uczniowie będą rozproszeni, co też pamiętamy, jak w ogrodzie Gecemany, kiedy przyszli po, po Pana Jezusa, to co się stało z uczniami, rozproszyli się, no i też jest jakby pokazane ponowne przyjście i panowanie Chrystusa w przyszłości i Księga Zachariasza jest taką uważaną, że jest to taka księga starotestamentowa, księga objawienia, ponieważ ona właśnie tak dużo mówi o tych czasach, czasach ostatecznych. No takie nau nauki płynące z księgi to jest właśnie to, że grzesznik musi się nawrócić do Boga, jeżeli pragnie by Bóg zwrócił się do niego i oczywiście to jest też takie, że no Bóg zwraca się do nas wcześniej, tak? bo przygotował Pana Jezusa, ale kiedy człowiek się nawraca, to Duch Święty zaczyna w nim pracować i, prawda, i człowiek ma dostęp do bo Bóg ma dostęp do naszego serca, a my mamy dostęp do Boga. Druga rzecz, Bóg jest święty i będzie przebywał wśród swojego i chce przebywać właściwie pośród swojego świętego ludu. To też jest bardzo ważne, że Bóg jest święty, to my pamiętamy, ale też musimy pamiętać, że Pan Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy my też byli. Święci, tak? List Piotra chyba mówi świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty. No i trzecia rzecz, że szatan jest oskarżycielem braci zaś Chrystus ich obrońcem. I tutaj jest taki właśnie ten fragment z Księgi Zachariasza, że Jozue, arcykapłan, stoi przed aniołem Pana i szatana. Potem ukazał mi Jozue, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana, stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech Cię zgromi Pan, szatanie, niech Cię zgromi Pan, który obrał Jerozolem, czyż nie jest on głową wyrwaną z ognia. Czyli szatan jest wcześniej też pokazywany jako oskarżyciel. Tutaj mamy ten, tego anioła Pana. Pytanie, czy to jest ten anioł Pana, czy ciężko, ciężko powiedzieć, czy to jest ten konkretny anioł Pana, ale całkiem możliwe. Ale tak jak wiemy, że jak szatan jest oskarżycielem, no to Chrystus jest też obrońcą. Obrońcą i Kolejna rzecz, jedyną mocą i siłą, na której może polegać wierzący jest Duch Święty i myślę, że o tym też musimy pamiętać i dzisiaj mam nadzieję, że pamiętamy, że mamy Ducha Świętego, który też jest naszym przewodnikiem, który nas, nas prowadzi. I słuchajcie, dotarliśmy do ostatniego proroka, proroka Malachiasza. Jest to prorok, który jego księga jest ostatnią księgą Nowego Starego Testamentu. Jest to księga, która została napisana troszeczkę później niż księgi Aldeusza i Zachariasza jego imię oznacza mój posłaniec albo mój anioł. Nic o nim tak naprawdę nie wiemy, o jego pochodzeniu, o jego rodzinie, skąd jest. Gdzieś czytałem, że niektórzy mówią, że ten, to słowo mój posłaniec, że to był tylko tytuł, a nie imię własne. Powiem tak, no, skoro wszystkie inne księgi prorockie mają jednak autorów, którzy byli rzeczywistymi osobami, nie wydaje mi się, żeby tutaj to było inaczej, więc musimy przyjąć, że Malachiasz jest imieniem własnym. Jego działalność, tak jak powiedziałem, jest troszeczkę później, prawdopodobnie za czasów powrotu Nehemiasza, więc tego trzecie, trzeciego powrotu, kiedy świątynia już jest dawno odbudowana, kiedy ofiary są składane, przyjeżdża Nehemiasz, on później wyjechał na pewien czas i prawdopodobnie tutaj Księga Malachiasza, Malachiasz działa w tym czasie, kiedy Nechemiasz wraca na pewien czas do, do tego, do nadwór perski, ponieważ właśnie ten fragment, bo pamiętajmy, że Nechemiarz został namiestnikiem, tak, a tutaj w tym Malachiasza 1.8 jest taki ten tytuł odnośnie namiestnika jest użyte takie słowo, które wskazuje perskiego urzędnika, więc prawdopodobnie Nechemiarz musiał, znaczy ze starego z ksiąg Nechemiasza wiemy, że on wrócił. Do, na chwilę do Persji, później z powrotem, więc to jest prawdopodobnie ten czas, kiedy on był, był, nie był, nie było go w Jerozolimie. Tak jak powiedziałem, od powrotu do Babilonu minęło już około 100 lat, świątynia odbudowana, składano ofiary, ale lud zaczyna być rozczarowany tym, że prorocy Ageus, Zachariasz zapowiadali Dzień Pana, że on przyjdzie, że będzie błogosławieństwem, ale ten czas nie nadchodzi. I kiedy coś takiego się dzieje, kiedy my na coś czekamy, a później tego nie ma, to co się dzieje? Zniechęcenie, rozprężenie. Znowu zaczynamy się zajmować innymi rzeczami. I tak samo było tutaj. Kiedy oni zobaczyli, że no nie ma, wiecie, czekali 10, 20, 30 lat, nie ma, więc znowu zaczyna się taki okres troszeczkę odstępstwa. Zaczynają pytać Boga, gdzie jest Bóg, ten sprawiedliwy sędzia. W tej księdze mamy właśnie takie taki głos ludu baremny to trud służyć Bogu i zaczęli wracać do swoich starych grzechów. Wiecie, to jest tak, że człowiek, jeżeli nie zaczyna swojego życia wypełniać Duchem Świętym, nie zaczyna go wypełniać Bożą służbą, to zaczyna wracać do swoich grzechów. To jest tak samo w naszym życiu. Jeżeli my nie pilnujemy siebie, jeżeli nie rozwijamy społeczności z Bogiem, jeżeli się zadowalamy minimalizmem, to bardzo często wiecie, jeśli jest minimalizm, to to szatan wprowadzi maksymalizm. I tak było tutaj. Oni mieli ofiary, oni mieli świątynię, jest odbudowana, wszystko Cacy Może tam chodzili do tej świątyni składać ofiary, ale jakby ta głębsza więź z Bogiem zostaje gdzieś tam zerwana. No i zaczynają się pojawiać niedbałość. Kapłani zaczynają nie być tacy, jacy powinni być. Pamiętamy synów Keliego? Oni też mieli być kapłanami, a potem ryba psuje się od głowy, tak? Również kolejny problem, zaczynają się mieszane małżeństwa, z to, z czym walczyli, z czym Esdrasz walczył, no, tak? Zaczynają się z powrotem. Zaniechanie dziesięcin, zaniechanie służby. No i wtedy Pan Bóg interweniuje, posyła Malachiasza i też księga ma taki ciekawy format, bo to jest taka rozprawa, tak? Malachiasz mówi to, co chciałby jakby Bóg powiedzieć. Oni Lud odpowiada w tej, w tej księdze i Malachia znowu przemawia w Bożym imieniu i ta księga prześciga wszystkie inne, jeżeli chodzi o ilość wersetów zawierających wypowiedzi Pana do Izraela. W tej księdze najczęściej Pan Bóg mówi, słuchaj Izraelu, ja do Ciebie mówię. I główne tematy no to jest właśnie Boża miłość pomimo grzechów ludu i sąd za grzechy oraz błogosławieństwo za sprawiedliwość. I jak jest ukazany Bóg? To jest ostatnia księga słuchajcie, Starego Testamentu i tu jest, można powiedzieć, jest konsolidacja tego, jaki jest Bóg. Że jest miłujący, że jest ojcem, stworzycielem, sędzią, że jest błogosławiącym, że jest zbawicielem i że jest prawodawcą. I tak naprawdę, jakbyśmy popatrzyli na Stary Testament, księga po księdze, to Pan Bóg objawiał w tych księgach właśnie to, jaki jest. A malachiasz, można powiedzieć, konsoliduje to wszystko w jednym. Pan Bóg im przypomina. Pamiętajmy, że to jest ostatnia księga Starego Testamentu. Potem następuje Nowy. I oni, można powiedzieć, w tej ostatniej pigułce dostali to, co mieli przez całą, całą, cały Stary Testament. Jaki jest Bóg. I tak jak powiedziałem, ta księga jest pomostem pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Bo zobaczcie, jak ona się... Jak Stary Testament się kończy, tak? Oto ja pośle wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana i zwróci serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, aby, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Zobaczcie, ciekawe ostatnie słowo Starego Testamentu to klątwa. I Nowy Testament, jak się zaczyna, Ewangelia, początek, anioł rzekł do, nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa Twoja i żona Twoja, Elżbieta, urodzić i syna i nadasz Mu imię Jan i będziesz miał radość i wesele i wielu z Jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie Matki Swojej. Wielu zaś spośród synów izraelskich nadwróci się do Pana Boga ich. On to pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliaszowej, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nie posłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Co ciekawe, trzeci rozdział księgi Malachiaszy zaczyna się właśnie od tego, że Jachwę Pan posyła posłańca przed Tobą, czy przede mną i każda Ewangelia zawiera ten cytat księgi Malachiaszy. Także końcówka i początek tego rozdziału jest w Ewangelii. Dokładnie. No, zobaczcie, no, Pan Bóg, Pan Bóg można powiedzieć, wspaniale to zrobił, także ten Stary Testament kończy się tym, czym zaczyna się nowy. Między tymi, tymi wersetami minęło 400 lat tego, te, te, tego okresu ciszy. No ale wiecie, to, że Pan Bóg nic nie powiedział, to nie znaczy, że nie działał, bo to wszystko, tak jak powiedziałem, cała ta historia jest przygotowana dla Pana Jezusa. Kochani, no z Bożą pomocą udało nam się prze, e, przebrnąć przez te dwa spotkania, przez te proroków. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wiecie, to jest tak dosyć szybko, dosyć może chaotycznie i dosyć dużo, no ale jakieś tam, jakieś tam, jakieś tam zaranie jest, więc mam nadzieję, że coś z, tego, coś z tego zostało i mogliśmy sobie też wspólnie zobaczyć, bo przynajmniej jak ja się przygotowywałem, to też mogę to zobaczyć, że jecie, czasem, kiedy człowiek się na czymś skupi, na jakimś temacie, to dopiero wtedy doskonale widać, jak ten Boży zamysł, tak? bo czytamy te księgi na zasadzie, no czytamy, bo są, bo trzeba, bo wypada. Natomiast jak je sobie właśnie ułożymy tak w, pewnym, w pewnej hierarchii, bo wiecie też, też to, co mówiłem, one nie są alfabetycznie ułożone, tylko takie no troszeczkę pomieszane, kiedy dopasujemy je do kontekstu, tak, historycznego, kulturowego, no to widać, widać że po prostu Pan Bóg przygotował, przygotował swój lud, przygotował też przez te księgi nas na, na Pana Jezusa. No cóż, tyle, tyle na dziś. Mam nadzieję, że coś tam zostanie. Jeżeli ktoś by chciał te materiały, te, które tutaj były wyświetlane, to, to ja oczywiście bardzo chętnie udostępnię. Dlatego nie dałem ich na początku, no bo to by było za łatwo. Nie? Tak to coś, coś, trzeba, coś trzeba zrobić. No to, to i tak to jest tam pewien tylko zarys, więc jak ktoś będzie chciał sobie tam dalej rozpracowywać, to jest, wiecie, taki fundament, że tak powiem. No za miesiąc Daniel, tak, będziemy, będziemy mieli zajęcia z bratem Danielem.